0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue oh, dans cette nouvelle semaine sur cette chaîne Flonflon Musique et dans cette matinale encore matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Bienvenue à toutes et à tous, ça commence très bien. Salut inspecteur Bulgom. salut Charlotte Le Chaton, salut TD salut Vinciane, BD Bicheur. Ron Lilian, Camilou, Chosy Dame Shaw, Walking Primrose, Speed Project et RVQ. Bonjour, On aime le, petit, le petit Twinkie, salut Bonjour tout le monde, je suis trop content de vous retrouver, salut Salette Bonjour Comment allez-vous en ce lundi 29 août 2022 Ah, content de revenir, bah content de vous revoir, salut si l'êtes si <rire> Très content de vous retrouver pour cette nouvelle de stream et puis on peut le dire, allez Ça y est, pour officiellement la rentrée Ah, c'est dur à dire ça, hein c'est très très dur, salut Rascasse Volante et oui, mesdames et messieurs, c'est la rentrée Bon, moi j'ai pas vraiment, j'ai eu que quelques jours où j'ai pas streamé euh, et j'ai continué la matinale pendant l'été Mais euh, voilà On est un peu plus libre et tout Et là ça revient, Allez, on revient Sur une façon un peu plus sérieuse Et surtout tous les jours Du lundi au vendredi je serai là tous les matins à partir de 9h Pour vous accompagner euh, Peut-être pour votre réveil Pour vos premières heures de boulot Dans votre trajet en voiture, votre trajet dans les transports Ou tout simplement tranquillement le matin quoi. Vous cherchez quelqu'un, je suis là Le matin pour parler musique, pour écouter de la musique ensemble Voilà Actualité musicale Musicale et sociale aussi, évidemment. Comme d'habitude, ça, ça change pas. On va essayer cette année euh, d'écouter encore plus de musique le matin. Donc, ça va être très très chouette. Mood de rentrée activé. Mood de rentrée activé à 100%. Actuellement sous la couette. Bah, très bien. Moi, je ne juge personne. Si vous êtes encore sous votre couette, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de souci. Septembre arrive à grands pas. On n'a jamais été aussi proche de Noël. Je l'ai dit tout à l'heure hier. Je, Je vais tout vous raconter. Hier, j'étais avec, euh, j'étais avec Raphaël, et je sais pas pourquoi, on est sorti dehors pour aller au, au Rendez-vous de l'Erdre. Donc Rendez-vous de l'Erdre, euh, il s'agit d'un événement organisé euh, à Nantes, euh, un, fait, un festival, euh, sur plusieurs jours, gratuit, dans toute la ville de Nantes. Il y a plusieurs scènes qui sont installées, et en gros c'est euh, autour des musiques blues, jazz, etc., et euh, du coup, euh, ça fait longtemps avec Raphaël qu'on n'y avait pas été, et euh, du coup, on s'est dit, vas-y, euh, le seul moment où on pourrait, c'est dimanche euh, soir, y faire un tour et tout, donc on y a été hier soir. C'est vrai qu'au moment de sortir, c'est poser la question de « le temps va se rafraîchir la nuit, on se mettrait pas une petite laine ?» Et du coup, j'ai dit « on commence à se dire ça, oserais-je dire Oserais-je le dire Oserais-je le dire Qu'on n'a jamais été aussi proche de Noël ?» J'ai pas envie de le dire Parce que sinon on va dire que je suis déjà relou alors qu'on est même pas en septembre, mais... Pour moi on a jamais été aussi proche de Noël, je vous le dis. <rire> Salut de fouf. Bonjour tout le monde, je suis en vacances à la fin de semaine pro, passez un bon stream, je vais lurker en travaillant. Bravo pour tes nouveautés de rentrée. Merci Marla, la, Marla Banana. Salut à toi et euh, bah... J'espère que tu vas passer une bonne dernière semaine de travail. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont quand même en vacances en, en décalé mine de rien. No please no <rire> C'est factuel on n'a jamais été aussi proche de Noël. C'est, je veux pas, je veux faire chier personne, hein, mais on n'a jamais été aussi proche là. Faut déjà penser au cadeau. Pensons au cadeau de Noël ensemble, maintenant, aujourd'hui. On est le 29 août. C'est un bon mood. Ça, c'est un bon mood de rentrer. Vous savez quoi Ça, je trouve que c'est un très bon mood de rentrer, de se dire et si on pensait pas au cadeau de Noël maintenant Vous savez, c'est relou, dernier moment, t'as pas d'argent, t'as pas le budget. D'un coup, tu te retrouves à des soirées du Nouvel An une semaine plus tard, où tu te rends compte qu'il faut raquer et tout. Si vous y prenez maintenant. Ça va faire du bien à votre porte-monnaie. J'ai <rire> l'impression d'être au journal Trésor. Pensez à ces cadeaux de Noël en août, c'est penser avant tout à son porte-monnaie et au bien-être de son porte-monnaie. <rire> Une nouvelle guirlande. Aïe, aïe, aïe. C'est possible que ça arrive. <rire> ça arrive fort. <rire> Tips pour les cadeaux de Noël, les cartables vont bientôt être en promo. <rire> les monstres. Salut Artemis. Oh, faut que je vous montre un truc après Je vous Il un... euh, y a eu un truc trop cool qui est arrivé hier justement au moment où on est sorti avec RAF euh, Le moment où on est sorti euh, les rats Mais moi j'aime, j'aime cette attitude de rat là Les promos en seconde main, on achète en seconde main, c'est important Et attention, on essaye cette année On se dit un truc cette année, de toute façon je vous le redirai, je vous ferai chier avec ça hein. On essaye cette année de ne pas emballer dans du papier S'il vous plaît vous avez des chutes de tissu, des sacs en carton Vous savez les sacs un peu cartonnés que vous récupérez dans les commerces et tout euh, Vous mettez les cadeaux dedans C'est bon, c'est pas grave C'est pas grave s'il n'y a pas le truc de déchirer le papier ah, Le papier c'est de la merde Radin.com Il y a un site radin.com ou pas Oh oui Oh oui Oh oui Ah il y a bien un site radin.com Avec des codes promo. Et en ce moment il y a des promos back to school Alors c'est pas Ce stream n'est pas sponsor hein, Je vous le dis tout de suite hein. Mais il y a un site radin.com Ah oh, bah écoutez un petit code promo pour AD auto Ça tombe bien euh... J'ai joint de culasse à faire remplacer La sponsor cachée L'enfer J'ai dit des mots au, fi... au pif hein. j'ai... Déjà j'ai pas de voiture Donc ça sert à rien Salut Clairon. Ou Clairon clair Clayron. <rire> Promo bientôt sur les agendas scolaires aussi. Le bon goût. Oh, les agendas scolaires. T'imagines-toi faire un agenda. Oh, les agendas scolaires. Fais voir un peu ce qu'il y avait cette année-là. Agenda scolaire. Oh, c'était mon moment préféré. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit, ma mère m'achetait rien de marque. Vous savez, tous les cahiers Oxford et compagnie. Moi, j'ai je... ma mère voulait pas m'acheter tous ces trucs-là. Et en vrai, au début, genre... Au tout début, dans les premières fois où, où tu commences à comprendre, enfin, où tu commences à comprendre, en fait, le, le, le système, au final, on peut dire presque de classe sociale, ou en tout cas de « Ah, c'est cool d'avoir un cahier Oxford, ça fait classe », ou alors, au moment où tu comprends, sans comprendre que tu es influencé par la pub et les trucs cool, c'est vrai que quand ta mère te dit « Non, je t'achèterai pas le truc de marque », t'es déçu. T'étais déçu de ne pas avoir le beau cahier Oxford avec, avec le papier qui glisse, là, euh, les trucs nickel et tout. Et puis après, en fait, quand tu grandis, quand t'es habitué pendant un an, deux ans, trois ans à ce que ta mère te dise non. Genre, pff, en fait, tu t'en fous. Tu vois, à la fin, tu finis par t'en foutre. Enfin Moi, à titre personnel, les trucs de marque, à la fin, euh, genre quand j'ai terminé mes études, euh, j'en avais rien à faire. quoi. Par contre, ma mère, à chaque fois, chaque année, elle disait je ne vous achèterai rien de marque. Je vous achète rien de marque, sauf un truc. Que je vous achète de marque Il y a un seul truc que je vous achète de marque C'est l'agenda C'est la seule chose avec ma soeur on avait le droit de se faire plaisir On a le droit de, d'acheter Littéralement ma mère nous dit rien Elle disait vous choisissez Je vous fais euh, aucun, euh... aucun, euh, aucun euh... Aucune directive Vous prenez vraiment ce que vous voulez Et bizarrement même quand on a le choix On prend probablement les trucs les plus dégueulasses mon gars <rire> J'en ai pris des agendas dégueulasses genre Avec de l'or 24k à genre ah, maman, je veux bien le truc certi de diamant, évidemment. J'en ai pris des trucs dégueulasses. Salut, le QG de maman. Bonjour à tout le monde. Je passe en coup de vent, reprise du boulot pour moi. J'ai une nouvelle apprentie qui arrive aujourd'hui. Je dois former. Et bah, trop bien. Et bah, bon courage à toi. Moi, j'ai tout eu. Hein. J'ai eu agenda. Bah, j'ai eu... Euh, dans les dernières années, j'ai eu pas mal euh, l'agenda euh, l'étudiant. Attends, est-ce qu'il... ça existe encore, ça Est-ce que ça existe encore, ça Ah oh, oui, oh, bah oui Oh oui Salut Koolanaketsu Oh là 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 oh, Ah oh, bah voilà Ah avec la, la tranche là Oh oui Ah oh, bah exactement celui-là Ah bah il a pas plus... Oh là oh là je, je sens l'odeur dans les magasins là Vous savez le, l'odeur de rentrer dans les magasins hein, en août-septembre là L'odeur du cartam neuf là Aïe 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 c'est exactement ça Le classico Ah je l'ai eu sur euh, je l'ai eu deux années dessus dessus hein. Ça c'est... Il m'a jamais la... il... Lui il m'a jamais laissé tomber dans des moments où j'étais seul, tu vois. <rire> là, vraiment. Team Agenda Ben. Bon, allez, c'est Ciboulette. Ça, ça sent le ban. Hein. Voilà. Voilà, on va faire un petit ban de deux minutes pour les, pour les agendas Ben. Avec euh, les phrases du type euh, euh, La vie est, est, est toujours plus belle quand on la regarde dans les yeux. Ben. Oh, oh, oh. Les oiseaux volent. C'est quand même beau, non Ben. En fait, il pouvait y avoir n- n'importe quoi signé Ben. Ça, pas... Tout le monde était là. Waouh, la classe, tu vois. <rire> J'ai, j'ai... J'ai toujours... J'avais la trousse, Ben. Aïe, aïe, aïe. J'avoue que j'ai... J'ai toujours nourri... Je reconnais. Il y a des choses que j'aime pas, mais il y a des choses que je haïs. Il, il y a vraiment très peu de choses où j'ai vraiment une... Euh, un ressentiment, tu vois. Mais alors, tout le merchandising Ben, tu vois... Ça, c'est un truc qui me... Même... Ah je peux pas. Les agendas à peine, c'était ma limite, tu vois. Les agendas, tout. De toute façon, tout ce qui était Ben, le frérot, il était partout à un moment donné. On pouvait plus le louper. Les cartables, les trousses, agendas, pochettes, cahiers. Ça fait des années que j'achète plus d'agenda, Je fais des boulets de journaux. Ah oui, les boulets de journaux. Et elle sera fattenue. Ça, bah moi, euh, dernière année où j'étais au lycée, je, j'avais fait euh, moi-même mon agenda. C'est-à-dire, j'avais acheté un carnet, à, un tout petit carnet à spirale. Euh, et en fait, j'avais fait moi-même la couverture de mon agenda avec des stickers de d'albums que j'avais achetés et tout. Donc, il y, avait, euh, il y avait du Sebastian il y avait du Red Hot et Pepper, il y avait plein, plein de trucs collés comme ça, Kanye West et tout. Et à l'intérieur, après, je, je notais euh, tous les jours, en fait. Au, au fur et à mesure au début du mois, je me notais tous les jours du mois et comme ça, je me faisais mon... mon j'avais un agenda, en fait, unique, du coup, euh, qui était à moi et c'était bien chouette de faire ça. Et après, euh, quand j'étais euh, en école euh, plus tard, euh, fac et puis école de ciné, en gros, j'ai... j'avais quoi J'avais... Je j'ai même pas... Je sais même pas si j'avais acheté un agenda, en vrai. Et j'aimerais trop des trucs Ben, mais avec les phrases qui n'ont pas de sens. Le ciel, le ciel et ciel, Maracas. oui, ce serait incroyable. Salut, ils disent. Mais ils font toujours les agendas Ben. J'ai peur de ce que je vais noter, Ben. Oh là là, oh là là, oh là là, oh celui-là, celui-là, oh celui-là, Chut, je rêve. Ah oh là 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 là! Ah oh. ah oh, là, là. Oh, je vous juge pas, hein, mais oh là là! Oh là là! Oh! Ah, oh, j'écris donc je suis! Le futur c'est moi! C'est mon jour! Aïe aïe aïe! Oh! Ah, yeah, yeah. oh. oh, mais ça me. Je pense qu'un agenda. Un agenda avec un sticker War War peut être magnifique! Ah je pense! Oh, que du plaisir! Ça, on dirait des phrases de méga daron ça! <rire> Et chaque jour une surprise ou quoi <rire> Ah Oh je me sens libre ici <rire> C'est oui Bravo <rire> Salut petite crotte de mille, salut Ah oh là 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 <rire> Ah oui, moi je ferai un agenda beau de France Merci petite crotte de mille pour ton 7 septième mois d'abonnement, merci pour ton soutien euh, On ne vit qu'une fois à ben bah, c'est exactement ça Oh là là, oh, à la recherche du temps perdu, <rire> oh. oh, arrêt surpensé, <rire> oh. tu sais il y a des choses. Moi ce que j'aime pas, c'est va... ça là, il y a juste écrit page après page Ben ça et ça <rire> et voilà ça me ça me tue. <rire> oh là là. Là, au, jour le, au jour le jour Oh laissez-moi le temps de vivre. Il y en a beaucoup en plus. Il s'est fait un max de thunes avec ça, ce fameux Ben. Oh, eh mais il s'est fait une, euh, il s'est fait des il s'est fait elles sont en or massif je pense. <rire> ah oui je pense que oui oui, oui. Au jour d'aujourd'hui Ben. <rire> au jour d'aujourd'hui Ben. Ah, et en plus d'ailleurs euh, j'ai pas mon tel sur moi. Mais euh, quand j'étais à Paris. Il y avait une fresque, enfin un truc immense avec une phrase de Ben quoi. Non, je pense que c'est un artiste Ben. Ben, je sais pas à quoi il ressemble d'ailleurs, je me suis jamais intéressé. Euh... Faites voir un peu là. Ben, attends. Ben, artiste. C'est lui hein. Ben, artiste, c'est lui hein. Ben, de son vrai nom Benjamin Vautier, né le 18 juillet 1935 à Naples, est un artiste français d'origine suisse. Il acquiert une certaine notoriété auprès du public dès la fin des années 60, notamment à travers ses écritures, déclinées sous diverses formes. Le Ben Appartenant à l'avant-garde artistique et plus précisément postmoderne, Ben appartient au groupe Fluxus et est proche du lettrisme, je sais pas ce que c'est le groupe Fluxus, tiens, si on va le regarder après. Il est un artiste reconnu pour ses performances, ses installations et ses écritures. Donc il a 87 ans aujourd'hui. S'inscrivant dans, un, dans, le pot, dans le contexte post du champion. Posant la question que faire après du champ. En 1953, sa première peinture de mots semble être il faut manger. Il faut dormir, simple affirmation de la vie. C'est un artiste, il a même une œuvre au centre Pompidou assez cool. Le Fluxus est un mouvement artistique né dans les années 60 qui touche aussi bien les arts visuels que la musique et la littérature par la réalisation de concerts, d'event, la production de livres, de revues, la confession de d'objets. Initié par Georges Massunas qui en inventa également l'appellation Fluxus, participe aux questionnement soulevés par les formes d'art qui voient le jour dans les années 60-70. Ok. La mort, ça tue, c'est ça. J'avais la trousse très jelly. <rire> J'avoue que moi, j'aime pas quand même. En fait, c'est, le... c'est, les... c'est les phrases, quoi. Mais bon, c'est un style, hein. C'est un style. Euh, je... Ah bah c'est exactement celui-là que j'ai vu Ah bah dans la... Il est à Belleville lui Il faut se méfier des mots C'est vraiment celui-là Mais bon bref, les agendas Ben Oh là là, les agendas Ben Vous aviez quoi quoi vous comme, euh, comme agenda scolaire Vous en avez peut-être un d'ailleurs J'ai vu quelqu'un qui a s'y pris un petit Moleskine dans le chat Ça va Moleskin on se refuse à rien hein Remarque, c'était, je crois que c'était vraiment mes derniers agendas aussi euh, Quand j'étais à l'école de, de cinéma euh, Je crois que c'était vraiment mon dernier agenda J'ai pris un Moleskine euh, Tout pareil là c'est, là, c'est, là, c'est, là, c'est, là c'est classe là. Moi j'avais ça, j'ai eu l'étudiant J'ai eu quoi d'autre Ah j'ai eu un J'ai eu un ISPAC J'ai eu un agenda un agenda ISPAC Ça Ch- se trouve ils en font même plus aujourd'hui Salut Momotus! Je sors du leurre pour mettre ma pierre à l'édifice. J'ai eu un agenda VDM au lycée. Ah, <rire> comme inspecteur Bulgum Moi aussi j'ai eu, un... j'ai eu un agenda VDM en seconde ou en première. Salut Akiro. Ah oh là là! Et Kulana Cactus qui dit. J'ai eu un. Non, qui dit j'ai eu du sauce park en sixième. Tout va bien. Ah oh là 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 Si mon neveu en a un pour sa rentrée au 6 Qu'est-ce qu'il a eu, euh, Momotus? Il a eu quoi comme agenda? Un, un, un agenda e-spack Un agenda ISPAC. Parce que là, je vois euh, l'agenda Oxford, Olympique de Marseille. Agenda scolaire ISPAC. Parce que moi, il, est, il était tout noir, tout simple. J'avais un agenda COE au collège. Quoi Pardon J'avais un agenda... Attends, agenda scolaire, COE. Quoi oh, oh Oh, oh oui Oh, oh J'avais... Bah écoute, j'apprends. <rire> ah oui je... Salut Gaël. L'agenda est offert avec un Koei Burger Oh le oh bah... Ah bah oui on hein, va bah écouter euh... Exactement le même Ah oui bah il est Il est magnifique J'espère que tu as continué l'année suivante Ah ouais Agenda Dragon Ball Ouais c'est classique Les trucs de marque c'est incroyable ah, c'est l'agenda Koei, je. J'avoue que là, tu vois, tu m'as pris par surprise. Je. Je, je m'attendais à... L'agenda Koei, je m'y attendais pas du tout, tu vois. J'ai eu un boule trop. Quoi J'ai eu un boule rotware Boule rotware Boule rotware Alors attendez. Boule rotware. Boule rotware. Hop là, boule ouais, attendez, je vais aller chercher. C'était la marque de Sully Cephil Oh, je connais pas... Je suis désolé, je connais pas du tout. C'était ça Je connais pas du tout. Les petits mots des copines dans les agendas. Ah ouais, on adorait, on va laisser les, les agendas pour les petits mots. Hein. C'est exactement ça, d'accord, ok, je connais pas du tout. J'ai eu un agenda nirvana avec des chouettes photos dedans. Ah oh, moi j'aurais adoré avoir l'agenda de Johnny à l'époque, tu vois. C'est durable des années 90 de d'accord, ok. Moi j'ai tout eu, j'ai eu, agenda, euh, j'ai eu un agenda Titeuf aussi. <rire> ah ça c'est quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais j'ai eu un truc euh, vraiment voilà genre comme ça. Je sais plus ce qu'il y avait écrit dessus mais euh... ouais, j'ai eu un agenda euh, un agenda scolaire Titeuf ouais. ah, Il était orange je crois. C'était exactement celui-là. Voilà j'ai eu exactement cet agenda-là. Ni plus ni moins. Vraiment je vraiment j'ai vraiment eu celui-là. On est au summum du cool là. Là, là, 2003-2004, on est au summum du cool. Vous pensez que des agendas Star Academy ont existé Attends, on va voir ça. Je pense que oui. Ah, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Attends, après, des fois, c'est dur. Tout n'est pas archivé sur Internet. Il y a l'agenda secret du directeur Gérard Louvain. (rire) Bizarrement, j'ai pas envie de lire ça. Euh, agenda Star Academy Ah j'ai pas l'impression C'est très étonnant mais j'ai pas l'impression Moi en tant que vieux j'ai eu un agenda standard quasi vierge En revanche il était full customisé à coups d'image etc Ouais c'était bien Moi c'est ce que je disais j'ai fait ça sur ma dernière année de lycée C'était trop bien D'acheter un agenda enfin d'acheter en fait un carnet vierge Et de le Et de le custom en fait Il y a, un ag- il y a eu un agenda Jérém Star quand même hein. Et il y a pas eu d'agenda Star Academy C'est très étonnant franchement plus à me souvenir de mes Injadas... Ah, je sais pas, moi, les Injadas, c'était... Mais en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, c'était tellement un truc... Euh... C'était tellement un truc important, les Injadas. Euh... Ouais, j'en ai gardé, ouais j'en ai quelques-uns encore chez mes parents, ouais. Pourtant, je suis pas trop... Euh... C'est bizarre parce que je suis pas du tout... Euh... J'ai oublié mes dinges. <rire> ça va, Morgan <rire> euh, Je suis pas du tout... Euh... Merde. Ni matérialiste, ni... Euh... ah C'est pas sensible, mais euh... émotif, enfin, je sais pas. C'est pas émotif que je cherche, mais... Euh... Je, 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 je mets aucun affect dans les objets, voilà. C'est-à-dire que moi, euh... si je dois me débarrasser d'un objet, euh... même nostalgique ouais, voilà. ou sentimental, c'est ça, voilà. Je suis pas sentimental sur les objets et tout. Euh, j'en ai rien à faire de me débarrasser d'objets... Ben, des fois tu retrouves un objet, ah oh, c'était le truc quand j'étais petit. Franchement, s'il prend de la place, qu'il est inutile, ça dégage. Poubelle ou on le revend, s'il peut, y a, si ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre et tout, tu vois. Et, euh, et c'est comme ça d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il euh, bah, y, y, y a deux étés je crois, euh, je suis allé dans le grenier de mes parents, ma mère avait gardé pas mal de choses et on a j'ai fait un énorme tri. Même ma mère était choquée parce que genre je prenais des classeurs entiers et tout, je faisais bah non, mais ça on dégage, ça on dégage, on jette, on jette, on jette, on jette, on jette, ma mère était ouais, mais t'as pas envie de te souvenir machin. Et euh, je faisais mais non, mais moi je m'en fiche en fait. Je je, j'ai pas envie de garder. J'ai pas j'ai pas envie de garder. C'est de la ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien de garder des trucs. Alors je dis pas qu'il n'y a pas un ou deux objets. En fait, c'est genre par exemple euh, si j'ai un objet qui me fait penser à quelqu'un qui est plus là dans ma vie aujourd'hui, je mais j'en garde je garde un objet, tu vois. À la limite, je vais garder un truc histoire de l'exposer quelque part, que ça soit pas inutile. Est-ce que je l'ai là ou pas? Non, je l'ai pas là. Euh... Non, je l'ai pas là. Mais euh, je dois avoir quelque part un truc qui me fait penser à mon mon oncle. Euh, Une une poterie qui vient de Niza, donc la ville ville du Portugal où où est originaire euh, la moitié de ma famille. Et mon oncle avait une poterie de Niza, il y a des poteries euh, qui sont faites là-bas. Attendez, je sais où aller, je je vous la montre. Au Portugal, en fait, ils font dans la ville de naissance de ma mère. Ils font des poteries comme ça, elle, elle elle a cette forme-là en particulier, mais ils en font plein d'autres, évidemment, donc tout est fait main à chaque fois, évidemment. Et donc dans ma famille, il faut savoir que dans ma famille, tout le monde en a une comme ça. Euh, Dans ma famille, vraiment, ma mère, elle en a une, euh, chez mes oncles et tantes, tout le monde en a une, tu vois. Et quand mon oncle oncle nous a quittés, du coup, je sais pas, j'avais envie d'en avoir une, moi, et je trouvais ça trop bien de récupérer celle de mon oncle. Euh, pour me souvenir de lui, mais tu sais, voilà, un petit truc comme ça, un truc, tu vois. C'est le seul truc sur lequel je peux être sentimental avec les objets. Et encore un. Salut la malle de Carlos. Mes parents ont déménagé et sans me demander, ils ont jeté tous mes cartons, du coup, j'ai plus beaucoup, beaucoup de souvenirs. Alors ça, ça, c'est dégueulasse, par contre. En vrai, ça, c'est dégueulasse parce que je trouve que moi, ma mère m'a demandé avant de faire du tri, tu vois. Moi, perso, avant de faire du tri, évidemment, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai regardé. Et là, effectivement, et là, les, 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 c'était parti tous les classeurs de l'école. Toutes les copies, les cahiers, euh, les bulletins, les carnets de correspondance et tout. Et là, j'ai réussi à tout jeter. J'avoue juste, je reconnais, je reconnais juste peut-être les agendas que j'ai pas jetés. Il y a peut-être quelques agendas que j'ai pas jetés. Et il y a même des trucs où ma mère, ma mère, m'a refusé de jeter des trucs. Ma mère, elle disait, mais je ne veux pas. Ma mère elle disait, je. Je peux pas les jeter Mais je me... ce n'est pas à toi Je te dis je les jette... Et mère, non je les jetterai pas <rire> Je ne peux pas, pas me résoudre au fait que tu sois aussi euh, peu sentimental <rire> Tu vois, genre c'était un peu ça. Je, je, peux pas, euh, je peux pas accepter que tu jettes tout ça. Et je dis ouais mais on s'en fiche, non c'est pas... Euh... Pas très grave, on jette et puis on verra plus tard quoi. J'ai vraiment fait l'inverse à leur dire: ben bah non, on jette tout, on va déménager si carton papier. Ouais, mais il y a vraiment. Mais on voit bien qu'il y a deux mentalités là-dessus. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout garder, qui préfèrent tout jeter. Euh, j'ai vraiment des gens. Euh... Euh, j'ai connu des gens, ils gardaient rien. Littéralement, genre, tu viens chez eux, tu sais, ils ont une maison, ils ont pas de débarras ou un endroit, tu sais, avec plein de cartons et machin. je dis: mais euh, t'as pas des albums photos, des trucs machin? Puis, ah non, moi je garde rien. En fait, juste un album photo où j'ai quelques photos machin. Euh... Quand j'étais jeune, mais genre 3-4 photos quand j'étais jeune, des photos quand, euh, euh, avec, euh, quand mes filles sont arrivées, quelques photos avec mes filles, tout ça. Mais sinon, j'ai rien du tout. J'ai tout jeté au fur et à mesure de ma vie. Je me suis toujours débarrassé des choses dont j'avais pas besoin. Et chez moi, je n'ai rien. C'est assez impressionnant. Et moi, j'avoue que j'aime bien faire ça. Enfin, moi, par exemple, une fois par an avec Raphaël, ce qu'on fait, c'est qu'on refait un tour de l'appart et tous les objets qu'on n'a pas utilisés depuis un an, on les dégage. Ou les trucs où on se rend compte qu'on n'en a jamais eu besoin, qu'on, qu'on stocke pour rien, bah on, déga- on dégage tout en fait. Comme ça, on, regarde, on a le moins de trucs possible. J'aime trop et mine de rien, c'est des super trucs à montrer à ses neveux nièces-enfants. J'ai retrouvé un carnet d'école de ma grand-mère qui date de 1936 et quelques... C'est dingo. Bah ouais, ouais, je sais. Je sais, ça va peut être peut-être, mon erreur, hein. probablement que peut-être plus tard quand mes... Si un jour j'ai des enfants et que mes enfants me posent des questions sur, euh, sur comment c'était ta rentrée à l'école, euh, qu'est-ce que t'avais, comment ça se passait chez toi... Euh... Euh, t'sais rien que déjà, on... je vais leur parler du système de carnet de correspondance papier. Moi, mes enfants, je pense que ça va être un délire pour eux puisque tout sera numérisé. Ah oh ouais, d'accord, c'était pas lui, mais du coup t'as des t'as des trucs. C'est vrai que je pourrais rien leur montrer, du coup. C'est vrai. Il y a des gens qui aiment bien ce truc de aller chercher le carton à souvenir et montrer, c'était comme ça, c'était marrant et tout. Perso, je garde que mes carnets de liaison et mes photos de classe. Ouais, à la ligne peut-être garder juste l'essentiel, le carnet le carnet de correspondance et euh, et les photos de classe à la limite. J'aimerais être comme. ça J'aimerais être comme ça, tout pouvoir dégager. Si toi et Ra, vous voulez venir faire ça chez moi une fois par an. Mais non, mais c'est pas compliqué à faire, en vrai. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Hein. C'est juste, faut s'y mettre une bonne fois. <rire> tu vois, sur la photo, papa, il est à côté d'un arbre. Un vrai pas NFT dans le même <rire> C'est ça. Oh là là, là là. Faire du tri, j'y arrive. Passer à l'étape vendre ou donner ou jeter, c'est plus dur. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, je sais que c'est dur. Donc oui, je voulais vous raconter un truc en rapport avec la musique, avant qu'on démarre l'actu. Hier. Hier, hier, hier. Same, je garde des trucs qui ont fait mon année. Genre une bonne copie, un dessin moche et là, genre... Ouais, voilà, genre, l'essentiel, quoi, l'essentiel. Je vais pouvoir montrer à mon neveu et ma nièce un truc qui a quasi 100 ans. Je trouve ça fou. Non, mais par contre, ça, c'est fou. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que c'est quand même assez dingo. Hein. Moi, le, le, moi, je vous le dis, le, le truc dont... Le truc où je suis le plus deg, peut-être, d'avoir jeté... Le truc où je... c'est peut-être l'agenda, je vous l'avais raconté, c'était le carnet de correspondance, euh... Euh, je sais pas, euh, le carnet de correspondance, carnet de liaison que j'avais trafiqué. Je vous l'avais raconté, ça le carnet. je sais plus si c'était en quelle année de lycée, deuxi... ma deuxième seconde. Ah, ouais, je, je pense que c'était ma deuxième seconde, euh... où en fait j'étais un élève un peu, euh... puis-je le dire, turbulent, <rire> à qui on prenait de temps en temps le carnet de correspondance. <rire> ça, ça arrive. Et euh, j'avais récupéré mon carnet. Et euh, vous savez, c'était un cahier comme ça, quoi. Tu sais, c'était un carnet. Euh, ça a un nom dans l'édition. C'était un carnet avec en gros les, la marge avec les, les, les. Avec des agrafes comme ça. Donc en gros, il y avait ça comme ça. Et, euh, et en gros, moi, ce que j'avais fait, c'est que mon carnet de correspondance, en gros, je l'avais ouvert euh, au centre. Je l'avais ouvert au centre. J'avais dégrafé. Mais tu sais, en, en, en étant délicat, j'avais dégrafé les trucs, j'avais enlevé les agrafes. Et dans la couverture là, et là, en gros, j'avais plus que la couverture dans les mains. J'avais collé dedans, vous savez, le mécanisme qu'il y a dans les cartes d'anniversaire qui font de la musique. En fait, j'avais découpé une carte d'anniversaire, juste le mécanisme. Je l'avais collé dans la couverture de mon carnet de correspondance. Et ensuite, j'avais remis bah, tout le carnet, remis les agrafes, replié à l'intérieur, replié à l'intérieur, voilà. Et après, comme ça, le carnet de correspondance, en fait, à chaque fois que mes profs me prenaient mon carnet de correspondance et l'ouvraient, ça jouait la lambada. <rire> voilà. <rire> donc du coup... Donc du coup... <rire> donc du coup... Autant, ça a pas fait marrer tous les profs. <rire> euh, <rire> Benjamin, ton carnet s'il te plaît, play lambada. Ça, ça a pas fait marrer tous les profs ce truc là. Vraiment ça a été... Euh... <rire> C'était, c'était pas le meilleur. Benjamin bah, s'est mis à faire l'appel de manière déplacée en classe. Il a cité un certain François de la Star Academy. Ah oui, ça serait drôle. <rire> donc voilà. Donc, euh, donc j'avais fait ça. En... C'était ma deuxième seconde, je crois, un truc comme ça. Et donc ça n'avait pas fait rire tout le monde, ce truc-là, bizarrement. Bon, c'est, c'est bizarre, mais bon, moi j'aimais bien. Ma première seconde, ma deuxième seconde, je sais plus. Donc voilà. <rire> ne reproduisez pas ça chez vous. De toute façon, on m'a dit. La dernière fois que je l'ai raconté, on m'a dit que maintenant c'était plus possible puisque tous les. Euh... Les carnets de correspondance étaient, euh, sont, en fait, sont en ligne maintenant. Et mes parents Ah, mes parents me. Vous savez, mes parents. Mes parents il y a, je, je crois qu'à un moment donné, mes parents ont vraiment abandonné avec moi. Ou alors ils ont compris. Non, en fait, c'est que j'étais pas méchant. En fait, je crois que la différence, c'est que je faisais ça, mais j'étais pas méchant. Tu sais, il y a des élèves, des fois, qui font des conneries, mais ils, sont, ils étaient vraiment horribles. Moi, bon, le truc, c'est que j'étais juste. Je voulais juste faire rire, en fait. Il n'y avait pas de. Alors après, c'était quelque part, je faisais chier les profs et tout, tu vois. Mais j'étais pas méchant, enfin, tu vois... Oui j'étais juste con, c'est ça C'était du commu en cours. Oh je crois que je m'étais pas fait coller, on m'avait juste demandé d'enlever le mécanisme ou de le... de le couper quoi. Ils ont abandonné et ils ont tout misé sur sa soeur qu'elle est une bosseuse. C'est vrai Exact Oui tout à fait Momo, tu sais... C'est, c'est, c'est vraiment accurate à 200%. Moi ils ont fait bon. Lui bon. On va le laisser faire sa vie. Regarde la preuve, je suis sur Twitch. Et ma soeur a un vrai travail. Ils ont eu raison. Ils ont, ils ont eu raison à 100%. Regardez où est-ce que je suis aujourd'hui. Ma soeur, elle est là. Oui, bon, bah oui, euh, cette année, euh, elle est là comme ça. Euh, avec une pipe d'ailleurs. Vrai. Euh, oui, euh, je, vais, euh, je vais avoir euh, mon CDI. Je vais être augmenté cette année. Un troubadour. Le troubadour du web. Oui, donc hier. Hier, yeah, yeah. hier. Euh, je pars, euh, donc pour les rendez-vous euh, de l'herbe et on y va à pied avec Raph donc les rendez-vous de l'herbe donc c'est à Nantes etc et, euh, et euh, du coup on descend une, une rue dans Nantes et là devant un immeuble une caisse même plusieurs trois caisses avec écrit servez-vous et les caisses remplies de CD et le hasard a fait que ce jour-là j'ai pas pris ma banane mais j'ai carrément pris mon sac à dos qui était plutôt vide du coup, je fais un je fais. Oh, vas-y, d'habitude, j'aurais pas regardé. Mais là, vas-y, regarde. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Et on va voir s'il y a des trucs qui m'intéressent. Et j'avais peur, en vrai, que ce soit euh, des CD, tu sais, pas ouf et tout. Et en vrai, du coup. Bon, j'ai pris quelques CD. Bon, j'en, j'en ai pas pris. En vrai, franchement, j'ai été. <rire> j'ai été. Euh... Voilà, ça a été. Il y avait des trucs qui m'intéressaient pas. Il y avait des gens qui étaient partis juste avec des CD, euh, des boîtiers, je comprends pas trop pourquoi il euh, y avait juste des fois même juste des fois il y avait eu un il y avait par exemple juste le livret de l'album d'Adèle d'un des albums d'Adèle par exemple et euh, t'as désormais 12 compiles de Tectonique en vrai je voulais non mais euh... j'ai Chanson pour les pieds de Jean-Jacques Goldman il est bien cet album moi je l'aime bien je l'adore en plus cette boîte en métal je l'avais pas il est très vendu hein, même encore aujourd'hui mais je le voulais j'adore en plus pochette par Zep, d'ailleurs mesdames et messieurs vous le savez peut-être pas c'est Zep qui a fait euh, le dessinateur de Titeuf on en parlait tout à l'heure. Qui a fait toute la DA du, du dernier album de, de Jean-Jacques Goldman. Chanson pour les pieds. Donc euh, j'étais content. Euh, j'ai euh, récupéré visiblement la collection de quelqu'un qui aime beaucoup le groupe euh, Revolver. Qui est un groupe qui n'existe plus je crois aujourd'hui. Euh, puisque du coup j'ai leur premier EP. Qui est assez rare en plus à trouver comme ça. Euh, L'EP de Revolver à trouver. Et leurs deux albums à Revolver. Donc je j'étais là en mode euh, trop cool. Euh, Les albums du groupe Revolver, euh, super super groupe, ouais, ouais, trop bien, donc trop content, euh, super groupe, donc euh, trop content d'avoir récupéré ça. Pour se faire plaisir, un peu de français, un très bel album à écouter, ça je vous le recommande de ouf, T.T. à la faveur de l'automne, je l'ai jamais eu ce disque en vrai, et euh, je me souviens que j'ai écouté quelques extraits de cet album quand je les avais un peu téléchargés illégalement, pardon, euh, pardon Adopi. Euh, donc du coup, je me suis dit tiens, euh, là il est dispo, euh, gratos, vas-y, euh, je le récupère dans une collection de CD. Euh, toujours bien d'avoir un bon album comme ça. Euh, j'ai récupéré. Alors, j'ai juste récupéré ça pour écouter parce que pour le coup, je me souviens plus. Euh, je me souviens du nom du groupe, mais je me souviens plus du contenu de l'album. C'est Concrete Knives. Ça, je me souviens, c'est de l'indé électro rock, je crois. Concrete Knives de Souvenir. Donc euh, voilà. Puis la pochette était cool, donc je me suis dit tiens, vas-y, je récupère. Euh, Concrete Knives, euh, c'est sympa. Euh, j'ai récupéré, alors là pour le coup, une très belle édition de l'album. Euh, j'adore la pochette de ce disque, c'est Camilla Jordana, que, qui est une artiste que j'adore, Camilla Jordana, je la kiffe de ouf, donc euh, voilà. L'album intitulé Dans la peau, je me souviens que j'avais bien aimé ce disque quand euh, je l'avais écouté. Donc euh, visiblement en plus c'est l'édition collector, donc euh, avec un livret et tout, donc euh, voilà, c'est toujours cool de récupérer des CD un peu, euh, un peu sympa comme ça. Et le dernier CD que j'ai récupéré, mesdames et messieurs, <rire> je pense que... Euh, je pense qu'il y a d'autres CD qui ont été récupérés d'avant, tu vois. Mais j'ai récupéré un CD, mesdames et messieurs. Bizarrement, celui-là, personne l'avait pris avant nous. <rire> Bizarrement, celui-là, l'album des L5, ça, étonnamment, je ne sais pas pourquoi, personne l'avait récupéré, donc je me suis dit, bah, en fait, il est pour moi. <rire> je suis désolé, mais celui-là, il est... J'ai dit à Raph, Raph me l'a montré, elle me fait, bah, évidemment, tu le prends immédiatement. Tu prends là, la... c'est obligé. Je ne l'ai jamais eu, je ne l'avais jamais eu moi. Donc évidemment pour mon décor. Donc j'ai dit, c'est le destin. Donc j'ai dit, mais évidemment qu'on le prend. Bah oui, il t'attendait. T'as... Allez, t'as... J'ai ouvert, il y avait même une dédicace pour toi Benjamin. <rire> T'imagines Le hasard. Oh putain quelle, fou... quelle folie. Donc voilà, l'album des L5. Donc, voilà, trop bien, trop de chance. Je sais pas pourquoi. Euh... Salut Vivi la Vive. Je sais pas pourquoi quelqu'un a donné ses CD. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un qu'on avait peut-être marre, euh... quelqu'un qu'on avait marre, euh, qui mis... avait mis... Il y avait aussi un carton rempli de DVD, là pour le coup les DVD n'étaient pas très intéressants. Et euh, c'était assez vide, alors je me demande si des gens, bah, je pense que des gens étaient déjà passés dans la rue avant moi évidemment pour récupérer des trucs. Salut Bavos Et euh, avait récupéré pas mal de CD, mais je trouve ça fou de donner des CD comme ça, plutôt que de les vendre. Même de les donner à un easy cash, euh, tu sais, de, ils te font des lots, ils te prennent tout pour 20 balles quoi. Quelqu'un est mort peut-être, peut-être, il voulait pas, il voulait pas les revendre du coup les CD. Peut-être Ça va pas se vendre très cher Autant les donner Bah après euh, pff, Ouais c'est cool Non mais c'est chouette par contre Du coup c'est cool de récupérer ça Et de C'est, c'est vraiment C'est vraiment cool de récupérer ça en vrai Ça passe vendre très cher Ouais 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 Euh On, On commence les actualités musicales plus, plus de lecteurs Plus de place Flemme de bouger à Easy Cash Pour récupérer 20 balles Autant faire plaisir à flanchon Pour les L5 Bah c'est ça oui, il y a peut-être ça aussi, genre... Pff. En fait, est-ce qu'on va se déplacer à Easy Cash euh, avec un carton de 50 CD pour récupérer 20 euros Pff. Parfois, c'est plus da- galère qu'autre chose de les rendre quand les de les donner. Ouais. J'ai déjà fait « Moi, tu laisses en libre-service quand tu vois, dois vider un appartement et le reste, tu le déposes chez Emmaüs au équivalent. » Ouais, mais même, voilà, même donner à Emmaüs, par exemple. Ça permet de moins déplacer de trucs. Ouais, je pense qu'ils ont pas voulu, tout simplement. Bon, moi, ça a fait un heureux, hein, j'étais content. Déjà, euh, tous les albums de Revolver, qui est un groupe que j'aime bien, euh, j'étais content, je dis là... Euh... Cool. Et puis l'album de L5, pareil, trop bien. Chanson pour les pieds de Goldman, j'aime bien aussi, donc euh, nickel quoi, trop bien. Bon, on a assez discuté. On passe euh, aux actualités. Ok. On va commencer avec des actualités ce matin. Euh, avec une actualité en tout cas, pas facile. Euh, je vous préviens, euh, comme d'habitude, à chaque fois qu'on va aborder ce genre de questions dans cette matinale, euh, je préviens tout le monde... Euh, comme on dit trigger warning, content warning, je vais parler euh, d'une personne, euh, d'un chanteur accusé euh, d'inconduite sexuelle, ah, okay. en tout cas de, euh, de comportement euh, sexuel déplacé, puisque c'est le terme visiblement exact. Euh, donc voilà, je préfère vous prévenir avant, si vous êtes sensible à ça, si vous n'avez pas envie d'entendre parler, je comprends, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, On va juste en parler, parce que c'est important d'en parler. Euh, mais voilà, si vous, avez, si vous y êtes sensible, vous voilà prévenu on va parler de Win Butler. Win Butler, le chanteur d'Arcade Fire. Alors je vous préviens immédiatement, je vais vous lire un article directement euh, euh, canadien qui nous vient du site internet lapresse.ca. Donc euh, s'il y a des petits mots qui ne sont pas tout à fait bons, etc., on va dire, euh, si ce n'est pas dans un français euh, de, de, de la France métropolitaine, ne, ne, vous, euh, ne vous en étonnez pas. Euh, voilà, euh, c'est tout simplement parce qu'à l'heure actuelle... Je n'ai pas encore trouvé d'articles euh, de la presse française qui ont traité ce sujet. Donc voilà. Win Butler, visé par des allégations d'inconduite euh, sexuelle. Quatre personnes ont donc déclaré aux médias américains Pitchfork avoir été victimes d'inconduite sexuelle de la part du leader du groupe montréalais, Arcade Fire, Win Butler. Une première personne qui se décrit comme non-binaire affirme avoir été agressée sexuellement à deux reprises en 2015 par Win Butler alors qu'elle avait 21 ans et lui, 34 ans. Trois femmes ont aussi accusé le chanteur de comportement déplacé à leur égard alors qu'elles avaient entre 18 et 23 ans au moment de leur interaction avec Monsieur Butler entre 2016 et 2020. Selon elles, ces interactions auraient été déplacées, eu égard à la différence d'âge, à la dynamique de pouvoir et au contexte dans lequel elles se sont produites. Tous les témoignages ayant été publiés sous le couvert de l'anonymat dans l'enquête, publiée samedi par Pitchfork, un média de référence de l'industrie musicale, la presse n'a pas pu vérifier ces allégations. Donc, dans une longue déclaration qui accompagnait l'article, Monsieur Butler a nié avec véhémence avoir eu des relations sexuelles non consensuelles. « Je n'ai jamais touché à une femme contre son gré. » Et toute insinuation en ce sens est tout simplement fausse, a-t-il déclaré. Une personne non-binaire surnommée Lily allègue avoir rencontré le musicien lors d'un concert à Montréal en janvier 2015, au cours duquel le chanteur lui aurait donné son numéro de cellulaire. Après plusieurs échanges par messagerie texte et durant lesquels Lily aurait établi euh, « Ne pas rechercher une relation de nature sexuelle avec M. Butler, tous deux se seraient rencontrés dans un bar. À la fin de la soirée, alors qu'il raccompagnait Lily, le chanteur aurait glissé sa main dans son pantalon, ce que nie Win Butler, qui affirme qu'il a plutôt touché l'intérieur de sa cuisse. <rire> » Ouais, c'est des questions de petits détails. Hein, les petits détails, ouais, voilà. C'est vraiment... Voilà. Deux jours après l'incident, M. Butler se serait présenté à la porte de l'appartement de Lily, qui soutient avoir pourtant refusé à plusieurs reprises par texto qu'il le fasse. J'ai ouvert ma porte et je me suis fait plaquer contre le mur. Il s'est emparé agressivement de mon corps et enfoncé sa langue dans ma gorge, a témoigné Lily, qui lui aurait alors demandé de partir à plusieurs reprises. Euh, Donc euh, la citation, citation, c'est finalement il m'a attiré sur ses genoux sur mon canapé. Je ne sais pas s'il me tenait par la taille ou quoi, mais j'étais physiquement contraint par lui alors qu'il mettait sa main dans mon pantalon. C'est à ce moment que le chanteur serait finalement parti après des demandes répétées de Lily. À Pitchfork, le cofondateur de Arcade Fire a décrit une interaction différente. Je ne l'ai jamais forcé et lorsque son humeur a changé, je me suis arrêté. J'ai vérifié et je suis parti sans faire de drame ni de problème. Je n'agresserai jamais personne et je n'ai pas agressé donc euh, Lily. Voilà, C'est-il défendu Euh... Ensuite, euh, une femme âgée de 18 ans. Au moment des interactions, Allégué accuse quant à elle M. Butler de lui avoir envoyé des textos explicites et des photos de ses parties génitales sans son consentement en 2016. Win Butler m'a demandé des photos nues et a essayé de me sexter et je lui ai dit que j'étais vraiment mal à l'aise avec ça, avait écrit la jeune femme à une amie. Je ne sais pas vraiment quoi faire maintenant, il continue de m'envoyer des textos encore et encore. Dans sa version, le chanteur aurait décliné une invitation de la jeune femme à avoir une relation sexuelle, mais il a reconnu avoir mal interprété certains signaux envoyé par celle-ci. J'étais ivre. Ça, c'est quelque chose qui revient euh, souvent dans le témoignage de Win Butler. Hein. J'étais ivre quand je lui envoyais des textos et j'ai mal interprété le fait qu'elle ne répondait pas. Par le fait qu'elle ne recevait tout simplement pas mes textos, a-t-il réagi En 2017 et 2018, donc, deux fans du groupe interrogés par Pitchfork auraient été victimes de comportements similaires. Le chanteur répondait à leurs messages sur Instagram avant de leur demander des photos, des vidéos de nature sexuelle. Donc, M. Butler a reconnu avoir échangé des messages à caractère sexuel avec les deux femmes, mais il a fermement nié que leurs interactions n'étaient pas consensuelles. J'ai eu des relations consensuelles en dehors de mon mariage, donc avec Régine Chassagne, hein, aussi membre d'Arcade Fire. Il n'y a pas de manière facile de le dire, et la chose la plus difficile que j'ai dû faire a été de devoir faire part de cela à mon fils. La majorité de ces relations étaient de courte durée, et ma femme en est consciente, notre mariage A dans le passé était plus non conventionnel que d'autres, a déclaré Win Butler.  « Euh, « Je vous le dis à tous, mes amis, ma famille, à tous ceux que j'ai blessés et aux personnes qui aiment ma musique et qui sont choquées et déçues par cet article, je suis désolé. Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. Je suis désolé de ne pas avoir été plus conscient et plus attentif à l'effet que j'ai eu sur les gens. J'ai merdé et bien que ce ne soit pas une excuse, je vais continuer à regarder vers l'avant et à guérir ce qui peut être guéri et à tirer le son des expériences passées. Je peux faire mieux et je ferai mieux. Euh... » Régine Chassagne, quant à elle, a également accompagné euh, a également accompagné, euh, donc Regine Chassagne, un compagne de Wind Butler qui fait aussi partie d'Arcade Fire, a publié également aussi un statement, un petit texte qui accompagne l'article de Pitchfork pour soutenir son mari. Voilà, pour que vous le sachiez, parce que j'ai vu effectivement un commentaire qui disait euh, une pensée pour Régine Chassagne, sa femme, euh, Regine euh, Chassagne visiblement le savait. Savait que l'article allait arriver, euh, bah, je pense que c'est visiblement un couple qui se sont parlé sur ce qui se passait à l'intérieur du groupe, et euh, ils se sont. euh, euh, Ils euh, ils le savaient, ça euh, c'est sûr et certain, ils le savaient visiblement. Euh, Voilà l'article original hein, pour celles et ceux qui sont en train de me regarder en live. Euh, Voilà l'article original de Pitchfork si ça vous intéresse de le lire. Vous pouvez le faire traduire hein, par un Google Translate très, très facilement. Euh, voilà, vous avez vraiment, en fait, vous euh, voyez, l'article de Pitchfork est très, très long euh, parce qu'en fait, chaque témoignage des quatre femmes ont été pris en compte, dé- euh, détaillés euh, énorme travail de Pitchfork comme, euh, comme très souvent. Et voilà, il y a euh, deux statements, un de Wim Butler et un de Regine Chassan qui est beaucoup plus court. Euh, voilà, ouais, en gros, elle dit que c'est son partenaire de vie, euh, etc., etc. Euh, alors, euh, de son côté, Pitchfork rappelle les numéros de téléphone et les sites internet aux États-Unis au cas où, si vous êtes... Euh, euh, effectivement, euh, euh, victime ou témoin de comportements euh, sexuels euh, inappropriés, comme le dit le chat mais en tout cas d'agression sexuelle et euh, Morgane a mis à jour la commande stop violence comme vous pouvez le voir dans le chat euh, pour celles et ceux euh, qui pourraient être touchés par ça, vous avez une commande euh, une commande stop violence donc violence Femme info 3919, un appel gratuit en cas d'urgence Appelez le 17 ou le 112 depuis un portable SMS au 114 si vous ne pouvez pas parler il y a aussi la police via un chat. Et il y a aussi un, le site Nous Toutes qui recense ces associations nationales compétentes. Hein, noustoutes.org slash trouver de l'aide. Il y a aussi le site de, du, du gouvernement, tout simplement. Hein. Arrêtonslesviolences.gouv.fr euh, Si vous êtes témoin ou victime de violences euh, euh, sexuelles euh, ou d'agression sexuelle, vous, vous pouvez aller voir ça. Tout est disponible. Euh, tout est disponible là-dedans. Euh, donc voilà, bah écoutez... Euh, il n'y a, a rien à dire de plus. Voilà, moi, la seule chose que je voulais faire, c'était euh, relayer, euh, en tout cas en partie, le témoignage des victimes. Vous informer de ça, comme d'habitude. Euh, j'ai toujours dit que je continuerai à le faire, quoi qu'il arrive. Euh, mon, ma, ma déception euh, est inutile d'être exprimée, je le pense, euh, puisque de toute façon, euh, voilà, c'est mon sentiment personnel importe peu euh, quand on parle de femmes qui témoignent euh, sur ce genre de, de, de sujet. Euh, mais, euh, mais voilà en tout cas oui Morgan le rappelle l'article de Pitchfork hein, j'ai peut-être mal dit mais voilà et il est beaucoup plus complet si vous voulez lire les témoignages des victimes euh, je vous préviens c'est euh, c'est dur à lire euh, vraiment je vous préviens pour celles et ceux qui qui, qui sont sensibles à ce sujet là euh, même, même des fois je vous le dis hein, même si des fois vous, pou- vous pouvez vous dire non mais euh, ça va je suis pas euh, je suis pas en sucre euh, ça va le faire quoi euh, je vous préviens c'est c'est costaud à lire c'est même moi j'ai commencé à lire quand Morgan en a parlé Momomotus euh, en a parlé sur le Discord je pensais que c'était euh, justement juste un statement et tout et en vrai j'ai commencé à lire et euh, arrivé à la moitié j'étais en mode waouh euh, wow, c'est, 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 hard, c'est hard à lire il, cet article doit exister hein, évidemment mais c'est vrai qu'à lire il euh, faut être préparé euh, émotionnellement voilà au moins, vous êtes, euh, vous êtes au courant. On va continuer ce matin euh, avec euh, d'autres actualités un peu plus, euh, un peu plus joyeuses. Euh, en tout cas, en tout, évidemment, il euh, la semaine dernière, je vous avais dit que, je, que j'allais prendre mes places pour Arcade Fire euh, euh, à Nantes pour euh, fin septembre. Autant vous dire que la place euh, n'a pas été prise et ne sera pas prise, en tout cas de mon côté. Voilà. Euh, on va parler de ça. Avant de passer à ça, Morgane, doucement, 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 dans le chat sur ça, doucement, on va passer à ça ce matin. Je vais d'abord vous lire cet article de La Voix du Nord, et ensuite, euh, je, vais vous en, je vais vous lire un deuxième article. Touquet, music beach, Marc Rebillet, l'ovni qui a surgi au festival. On nous avait prévenu que c'était un sacré zig, déjà, j'adore. J'adore comment c'est écrit. L'article d'avion. On nous avait prévenu que c'était un sacré zig. J'ai envie que vous m'appeliez le sacré zig de Twitch, moi, maintenant. <rire> On ne nous avait pas menti. Programmé en début de soirée au Touké Music Beach ce samedi soir, l'artiste franco-américain Marc Macrebillet a fait un show défrisant et décadent. Comment vous décrire ce qu'on a vécu ce samedi soir à 20h Un gringalet, cheveux longs, petites lunettes, chaîne en argent qui brille, chaussures vernies et peignoir bariolé. Il débarque sur scène et commence à bricoler des morceaux avec son clavier. Très vite. <rire> Salut les zig. Très vite. Il arrangue la foule et joue avec elle. Il fait répéter n'importe quoi au spectateur. Oui, énergie, trois lettres, faut pas répéter tout ce que je dis, ce n'est pas nécessaire, ce martille. Marc Rebillet, 34 ans, est un véritable chien fou. Il balance des mix punchy, composé en direct, puis chante d'une voix suave et groovy. Il court partout, s'arrête, danse, parle tantôt français, tantôt anglais. On s'en doutait un peu, le peignoir finit par tomber. En slip, il saute dans le public et l'arrose de champagne. Ce n'était presque rien par rapport à ce qui allait suivre. L'artiste hilar et insolent, s'est mis à copieusement insulter le président de la République française qui, on le sait, a des attaches fortes au touquet. Oh là si, si la Voix du Nord savait ce qu'ils écrivaient à ce moment-là. Pas sûr que la direction du festival ait franchement goûté à la prestation, le public, lui, était emballé. Alors <rire> Aïe, aïe, aïe Alors, il est franco-américain, ouais. Alors On va passer, du coup, après la Voix du Nord on passe à l'article de Sud Ouest. <rire> Emmanuel Macron insulté par l'artiste Marc Rebier dans un festival au Touquet. Oupsie <rire> Aïe 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 aïe. Est-ce que vous croyez que euh, Emmanuel Macron euh, a réussi à mettre son ego de côté? <rire> aïe, aïe 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 aïe. Les problèmes. <rire> euh, parce que Marc Rebier donc était à ce Touquet Music Beach, et a commencé à, à, à faire une chanson en insultant Emmanuel Macron. Sauf que Bingo pendant les dents. Le chef de l'État a été aperçu au festival 2 Music Beach, samedi soir, dans lequel il a été insulté, il a été insulté par le chanteur Macrobier et une partie du public. Eh oui, Emmanuel ba- Macron, en fait, était dans le public ce soir-là. <rire> aïe, 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 les problèmes. <rire> « Accueil hostile », écrit Sud-Ouest, parle pour le président français. À peine revenu de son déplacement en Algérie, Emmanuel Macron a été insulté par un artiste au festival Touquet Music Beach, où il s'est rendu avec sa femme Brigitte Macron. Quelques minutes avant son arrivée, l'artiste franco-américain Marc Robillet a lancé un chant hostile au président. Macron en... voilà, a-t-il chanté avant d'être suivi par la foule L'organisation du festival est ensuite montée sur scène pour tenter de calmer l'artiste. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté. Ce dernier s'est arrêté quelques instants avant de reprendre les insultes et les propos outranciers à l'encontre du chef de l'État. Extrait choisi. Enculé ah. Merde, la vidéo elle bug. Enculé Salut Louis! Alors! <rire> euh, ouais, c'est ce qu'écrit ce l'article, hein, que Macron n'était pas encore là quand, euh, quand il était là. Donc, Marc Trebillet, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, hein, s'est fait connaître pendant le confinement avec des performances artistiques réalisées tous les soirs en direct en peignoir. Il improvise sa musique sur scène et verse parfois dans la provocation. Comme il, est-ce qu'il avait, copu- il avait déjà copieusement insulté un autre chef d'État, c'était Donald Trump cette fois-ci en octobre 2018. Emmanuel Macron s'était invité au Touquet Music Beach où il y a rejoint une quarantaine d'amis au sein du carré VIP du festival samedi soir pour passer un dernier week-end privé avant la rentrée. Malgré les insultes de l'artiste, il n'était pas encore là à ce moment-là, hein, il s'est arrêté tout souvent pour saluer les festivaliers et les prendre en photo. Par contre, alors, c'est là où ça commence à poser problème, c'est que la direction du festival, elle, aurait peu goûté à ces insultes. Tiens, 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 <rire> aïe, 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 le début des problèmes, <rire> aïe, aïe, aïe. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Marc Rebillet affirme que la direction a tenté de couper son micro en pleine performance. Il assure également que la directrice aurait même jeté un verre sur la personne en charge de sa tournée. Il semblerait que le musicien soit même entré en confrontation avec le festival. Maintenant, c'est sa citation, hein. maintenant, ils veulent que je rembourse pour une performance que j'ai finie juste parce qu'ils n'ont pas aimé l'une de mes remarques, a-t-il dit sur Instagram ce n'est pas acceptable a t il dénoncé. Donc, littéralement, euh, ils veulent, en gros, que le cachet qu'il a touché pour euh, sa prestation, qu'il rembourse, en fait. Genre, qu'il rende l'argent, littéralement. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression qu'il y a un festival qui a peur pour ses subventions. Euh, non Oh là là Oh Oh là là Il a même répondu à un élu local LR. Non, mais c'est non, mais cette histoire, elle est juste... Non, pardon. J'ai envie d'en rigoler un petit peu. Garde l'argent, j'ai envie de rigoler un petit peu, mais c'est... Hyper, ce, qui, ce qui est en train de se passer mesdames et messieurs c'est hyper choquant mais vraiment c'est, c'est choquant c'est à dire qu'un artiste sur scène euh, un artiste sur scène on lui interdit de dire ce qu'il veut là enfin je veux dire euh, c'est hyper grave il est invité au sein d'un festival il fait une performance et on lui dit stop en fait genre euh, et on lui pire, on lui dit de rendre l'argent c'est, c'est vraiment choquant bah ouais mais c'est, c'est hyper choquant puis ouais, en plus, j'ai rien à dire, genre, Marc Rebier, les gars, enfin, c'était attendu, c'est, c'est attendu de base. Mais oui, oui, c'est eux qui l'ont invité. Ça se trouve, il y a une clause sur le contrat. <rire> une clause qui dit ne pas insulter le président de la République, c'est très précis comme clause. Non, mais en soit, c'est les élus qui sont pas contents. Bah, c'est les élus qui sont pas contents et du coup, il y a quand même apparemment l'organisation du festival elle-même qui lui a demandé qui a essayé de l'arrêter quand même. L'organisation du festival elle-même apparemment a essayé de l'arrêter. Le jet de, du verre à la gueule et tout, quoi. Le, le jet du verre d'eau à la gueule aussi. La directrice elle-même du festival, apparemment. Alors oui, je suis en train de voir sur Twitter, du coup... Là, je viens de voir sur Twitter qu'il y a beaucoup d'élus, effectivement que des élus de droite, hein, évidemment, qui, se, qui montent au créneau. Je vois Antoine Daniel qui a répondu à l'un, à l'un d'eux. <rire> Faut voir ce qu'il a dit, Marc.
1: Music festival, où je suis um, insulté, très honnête avec mes remarques. Ils ont cut mon son ou attempté de le faire. Ils l'ont retourné back. Et puis, le président du festival a fait un drink entier on my promoter voilà. mid set
2: side stage
0: la directrice qui a jeté un verre d'eau euh, sur le gars qui fait euh, qui sont qui sont euh, la directrice a jeté un, ge- un, ve- un, ge- un verre d'eau dans la tronche de son euh, de son manager en gros
1: and now they want their money back for the performance voilà. that i finished because they didn't like what i said
0: et voilà ils veulent It's récupérer like
1: l'argent de, la, de de sa do performance you do business with le 2k music festival euh Completely and utterly fucked. Yeah. You know, I, I also want to make it clear that when I'm talking about this, I am not talking about the staff, the admin, the crew.
0: Bah, c'est, euh, c'est c'est quand même assez ouf. Hein. C'est mal formé, mais ils ont dû réagir sous pression de ouf parce qu'ils savaient que ça coïncidait avec la sortie de Macron. Bah, en fait, le, le problème c'est que, enfin, ouais, ils ont pris peur parce qu'ils savaient que Macron allait être là. Oui, ça, sava- ils savaient peut-être pas. Ça se trouve, trouve, ils pensaient qu'il était déjà là et ça les a inquiétés, tu vois. Mais. En fait, moi, je vais vous dire comme je pense, ça me casse les couilles, tu vois. Genre, à un moment donné, c'est bon. Bah, il se fait insulter par un gars qui est sur scène. Bah, au bout d'un moment. euh... Bah, merde, quoi. Genre, euh... tant pis pour sa gueule. Enfin, pardon, mais. euh... Ça va. euh... C'est bon, il y a juste un gars qui dit. euh... Qui dit, genre. euh... Qui Qui crie juste. euh... Dégage Macron, dégage. Euh... Bon, bah, voilà, quoi. Au bout d'un moment. Bien fait pour lui, quoi. D'un moment, il n'y avait qu'à pas venir non plus, Macron, tu vois. Il y a des... En plus, ça aurait pu être un autre artiste qui savait... Un autre artiste sur scène, il sait que Macron est dans le public, il aurait pu le prendre à partie de tout pareil, en fait. Un peu comme ces artistes qui, à une époque, euh, au César ou quoi, quand ils savaient qu'il y avait le ministre de la Culture ou la ministre de la Culture dans la salle, se permettaient une remarque bien cinglante auprès euh, du ministre, quoi, tu vois. Non, quand tu sais, tu sais, ouais. Et en plus, oui, il faut pas qu'il ouvre Twitter, hein, parce qu'on est un peu des millions à dire des choses comme Marc Rebier, en vrai. Ouais, il a pas eu des propos de dingue non plus, en plus, tu vois. <rire> J'adore. Là, les gens de Twitter sont très drôles, quand même. Donc voilà, donc euh, ce qui se passe. Salut, Black Joe. Et bienvenue, hein, j'ai vu Amélie aussi qui est là ce matin. Donc voilà autour de, de Marc Rebillet, ce qui se passe. Euh, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres infos. Euh, s'il y a pas d'autres infos autour de ça, mais euh, j'ai pas l'impression d'en voir euh, plus que ça. Je vois juste son, son Twitter là. Ah, il a juste retweeté Fuck Macron, ambiance particulière hier soir au Festival Electro du Touquet. L'artiste Marc Rouillet a couvert Emmanuel Macron d'insulte, gêne chez les organisateurs, et pour cause de prison, il est dans le public. Alors, il n'était pas dans le public, apparemment, tout à fait. La vraie info, c'est qu'il n'était pas tout à fait dans le public, apparemment, quand il a fait la, la performance. Alors, justement, on va en parler de ça, Christou Christou. Après, s'il veut porter plainte pour insulte public il peut, mais en termes d'image, je pense pas qu'il le fera. Non, il le fera pas. Évidemment qu'il ne le fera pas. Bien sûr qu'il ne le fera pas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la défense du festival pour redemander la thune. La, la défense du festival, c'est de dire qu'il y a eu, en gros, euh, injure euh, au, pré- euh, au président de la République. En vrai, Macron s'en fout. Ah non, mais Macron a rien dit pour le moment, Radar Show. Ah oui, pour le moment, Macron ne s'est pas exprimé. C'est vraiment le, l'organisation du festival qui fait chier, qui demande l'argent à l'artiste, quoi. C'est ça. Le clash entre le festival et euh, l'artiste. Oui, d'accord. Quand tu vois certains groupes, du coup, et leur idéologie qui passe en prog dans certains festivals et ça, ça fait pas de bruit versus là Ah bah ouais, ça fout les boules, hein. Ouais, puis leurs gars, ils sont pas, ils se sont pas pressés de faire un communiqué, ouais, ouais. Ouais, moi, je trouve ça ouf, le festival qui s'acharne comme ça. C'est plus ça, c'est plus ça, moi, qui me choque. Euh, c'est plus le fait de, lui, de leur demander immédiatement la thune, en fait. Euh, c'est, c'est la façon dont ils ont demandé la, la thune très rapidement. C'est plus ça, moi, qui me choque aujourd'hui. Marc Rebillet, ils en ont fait une souris où je suis né en même temps. Marc. Attends, Marc, il cherche. Il me fait rire. Hein je l'adore. Il cherche en même temps. J'avais eu un article Voix du Nord avec rêve de la Présidente, mais il fallait être abonné. Ah ouais Alors, attends. On va voir ça. Non, mais attends. Bah, je vais voir ça. Euh... Tu as l'article en question, Louise, ou pas Si t'as l'article, je peux essayer de le trouver, moi. Enfin, gra- euh, avec j'ai des ressources pour lire. Il y a une réponse de la, de la directrice. Merci, t'es adorable. Hop. Tac. La Voix du Nord. On va aller sur... Euh... On va aller sur euh... Europress. On va aller voir s'il y a l'article en question. Hop, on peut quitter tous ces articles-là. Europress. Pour la directrice du touquet musique, on va voir s'il est disponible. Hop. Euh, ouais, c'est bon. Ah non. Alors attendez, je vais essayer de voir. Ça devrait être bon là. Ah merde, non, c'est bloqué. Attendez, je vais essayer de trouver un. Hein. Normalement je peux l'avoir l'article donc euh, ça, va, ça, ça va se faire vite. Hop. BNF. Parce que normalement je peux. Je peux j'ai, j'ai les trucs pour pouvoir me connecter. J'ai tout ce qu'il me faut pour me connecter normalement. Donc euh, alors attendez, hein, je, j'arrive. Le Figaro, tout voir... Il y a des sous, ça marche pas avec des balises. Le Europress, c'est vrai Ah merde, il n'y a pas la Voix du Nord. Sur Caféine, il n'y a pas la Voix du Nord, par exemple Parce que s'il y a la Voix du Nord sur Caféine, ça serait parfait. Moi, je l'ai. Euh, j'ai euh, la Voix du Nord. Ouais, je l'ai, c'est bon. Hop. Bip, bip merci Neru <rire> Merci pour ton Prime, merci beaucoup pour ton soutien. La voix du Nord, ils m'ont fait me rater de regarder une pub pour voir l'article. J'ai regardé une pub, mais ils me toujours payé maintenant. Les bâtardos. Ah, les bâtardos. Je, je, je l'ai là, la, la voix du Nord. Euh, ça s'est passé ce week-end. Euh, la pré- présidente de la République. Euh, j'ai l'article qui reparle du fait qu'il s'est fait insulter. Mais j'ai pas. Euh, j'ai pas l'article de la. Ah merde, j'ai pas la, répo- la, la, la réponse. Salut Neru. Ouais, on est en train de parler de, de Marc Rebillet, ouais. Le président de la République et son épouse Bridge Macron faisaient partie des invités. Mais j'ai pas... Ah merde, il n'y a pas... Ça n'a pas été publié dans le, dans le journal papier. Il fait chier. C'est que... Euh... Ah Shit. Parce que je... je suis sur la voie du Nord. Hein. Là, j'ai le... j'ai le journal, mais j'ai pas le... J'ai juste l'encart où il parle du, du fait qu'il s'est... qu'il s'est fait insulter. Là, juste là. Juste le moment où, euh, en gros, euh, voilà, il s'est fait... Euh... Voilà. Hier sur Instagram, il expliquait le festival, machin, tout ça. Ah, si, 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 il y a juste ça, attendez. Il y a, il y a juste un petit truc, ça va nous suffire, ça, ça va nous suffire. Donc, hier sur Instagram, donc, euh, Marc Rebillet expliquait « Le festival est très mécontent de mes propos, ils ont coupé mon son ou tenté de le faire, et maintenant, ils veulent récupérer leur l'argent. » Donc, euh, France, le Duc, directrice du TMB, euh, confirme avoir demandé le remboursement intégral de sa prestation. Il a pris le Touquet Music Beach en otage pour faire son buzz servant uniquement ses intérêts. Elle regrette que cette polémique ait emporté tout le reste du festival. Une réussite selon elle. Les équipes sont affectées par ce, que c'est, par ce qui se passe, a-t-elle ajouté. Des festivaliers ont été choqués. Bah, en même temps, le problème, c'est que c'est l'effet... C'est quoi On appelle comment ça déjà L'effet Strezand, c'est ça Bonne journée à toi, Charlotte. C'est l'effet Strezand c'est que vous n'auriez fait aucun scandale en coulisses ou vous n'auriez pas essayé de couper le son, il n'aurait pas fait de story, on serait passé ailleurs. Ce que j'adore, c'est qu'il a pris le TMB en otage. Non, il a fait sa performance. J'aime bien comment ils essayent de retourner le truc. Les festivaliers ont été choqués. Non, des festivaliers ont été choqués. Ceux qui portent un pull autour de cou et qui roulent en SUV, c'est ça que tu veux dire Ah <rire> oh là là là. Ils veulent récupérer l'argent dont c'est marque gros billets. Bravo, font. Oh, bravo. Bravo. <clclacmile> bravo. Bah, Touquet, c'est la ville, en fait, euh, pour répondre à ta question, Neru. Euh, euh, le Touquet, c'est une ville euh, historiquement euh, macroniste, en fait, parce que c'est euh, genre la ville... Euh, Je crois que c'est là où habitait Brigitte Macron. pas ça Ah bah, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le problème. Le Touquet, c'est un peu comme de ville. Ouais, c'est ce style-là, quoi. Oui Surtout que... Attendez... Les festivaliers étaient choqués. Est-ce que j'ai à nouveau le... Est-ce qu'on peut revoir les festivaliers choqués, s'il vous plaît Je veux juste revoir les festivaliers choqués. Attendez, ça bug. Il y a un petit bug à ce moment-là. Ah, ils ont l'air d'être... Ah, ils ont l'air, euh... ils ont, ouais, ils ont l'air, euh... ils ont l'air choqués les festivaliers là. Ils ont pas l'air bien. Hein. Oh là là, j'ai, ouais. ouais, non, j'ai pitié d'eux finalement, tu vois. Je suis d'accord. Faut... Marc rend l'argent. Ils le vivent si mal. Ils ont pas l'air bien. Regarde, ils filment tous pour avoir des preuves. Enfin bref, voilà. Donc, euh... donc, euh, bah, Marc Robillet, on va suivre cette histoire. Euh... Par contre, Marc Robillet full sleep pour dire qu'il a la poêle sur la vidéo. Oh, c'est Marc Robillet ça pour le coup. <rire> bah écoutez, on verra bien comment on va avancer cette histoire, tout simplement. On va voir comment avance, euh, avance cette histoire. Mais c'est vrai que c'est, euh... c'est quand même un sacré euh... un sacré délire. Euh... Pff, encore, euh, encore un truc. Alors je sais qu'il passe dans pas longtemps, je crois. À... il passe dans pas longtemps à Nantes, je crois. Il y, a un, il y a un truc comme ça, euh, je crois que dans pas longtemps, il passe à Nantes. Euh, le 10 septembre, moi, malheureusement, je ne pourrais pas y être, je suis un peu dégoûté. Euh, et du coup, ça m'a je, je suis à deux doigts d'annuler ce que j'ai à faire pour aller le voir à Nantes, en fait. <rire> ben, ça va lui faire... Par contre, ça va lui faire une pub de zinzin. Du coup, euh, il va avoir une pub, lui, euh... enfin, c'est, c'est gagné, quoi. La pub, elle, elle, va être, elle va être folle. C'est une bonne idée, ça, pour faire de la pub à un artiste. Hein. Ils ont rien... Mais c'est bien de voir que les gens n'ont rien compris à comment fonctionne aujourd'hui... Euh... Ouais, et les, et les soldats quasiment partout. De toute façon, déjà de base, il a pas besoin d'avoir une publicité. Euh... OMG, je regarde s'il reste des places. Je crois que c'était déjà complet à Nantes. Je crois qu'à Nantes, c'était, euh, c'était, déjà, euh, c'était déjà complet. Alors, attendez, parce que du coup... Il a déjà 1,7 million d'abos sur Insta. Oh, merde, le pauvre. Je pense qu'il le vit méga mal. Je hein. <rire> pense qu'il le vit vraiment pas bien. c'est va le décharger d'un poids, je pense. Il en reste sur le site du warehouse. Ah ouais, c'est au warehouse. Oh, c'est un peu le problème, quoi. J'ai rien contre le warehouse, hein, mais bon... Euh... Pour celles et ceux qui connaissent euh, l'endroit, euh, bon... Le warehouse, quoi. C'est... Ça me donne pas... Euh... Oui, il y a la mauvaise foi du festival, évidemment. Il y a la mauvaise foi du festival, mais je pense que... C'est ce que disaient... Euh... C'est ce que disaient euh, les gens dans le chat Je pense qu'ils ont pris peur aussi, parce que... Euh, ils ont vu le gars... Euh... Ils ont vu qu'il y avait Macron qui allait venir... T'as joué au warehouse, c'est vrai, incroyable! Bah enfin, le warehouse, c'est une super salle, le problème, c'est que c'est l'endroit où est le warehouse qui me pose problème, quoi. Vous pensez que c'est Antoine Pionbillon qui a organisé sa tournée? C'est vrai qu'il voulait pas le faire à la base, il y avait pas une histoire, il voulait le faire, hein, organiser cette tournée. J'ai rien contre, mais je dis, aïe aïe, quand on m'en parle. Non, en fait, le warehouse, c'est un super endroit où passent de super artistes, en vrai. C'est juste que à Nantes, c'est un endroit où je, j'ai du mal à foutre les pieds le, le soir. C'est le, ça s'appelle le hangar à bananes à Nantes. Et c'est un coin où la nuit, ça craint un peu. Voilà. Ou euh, voilà, où je suis pas hyper à l'aise d'aller dans cet endroit-là le soir. Je reconnais. Non, parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous disiez, c'est marrant quand même qu'il voulait qu'il fasse le Bataclan. Oui, c'est ça, ouais. Euh, vous étiez justement plusieurs à dire, ce qui est assez fou, Oh Aino, Bah oui, tu sais, toi, Louise, tu connais, toi, du coup. Tu connais euh, le Warehouse, tu connais l'Anguera Banane et tu connais à quel point c'est un endroit... Euh... Il a envoyé un message dans un anglais horrible. Mais ouais, je me souviens de cette histoire. Je m'en souviens. Euh, Attendez, j'essaie de vous retrouver l'article que j'aimerais bien vous lire, mais je pense qu'il est disponible que sur le site internet, malheureusement pas dans le journal. Parce que justement, vous étiez en train de parler du fait que des gens étaient justement... Genre comme quoi, on se... T'as quand même tout un festival qui fait chier avec juste quelqu'un qui crie « Macron dégage, Macron, Macron, Hank », comme vous voulez. Mais par contre, derrière, hop 10 questions totalement hors contexte, mais tu as la fibre depuis tout, tout ce temps Oui, Louise, euh, j'ai eu la fibre en juillet de l'année dernière, du coup, finalement. C'est vrai que toi, t'es peut-être pas passé depuis, mais euh, j'ai quitté la box 4G en juillet dernier, en août dernier même. Voilà, j'ai, euh, j'ai réussi à avoir la fibre en août. Bah, ça fait ça... Eh, hey, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Je fête, mes un an de fibre. <rire> oh là là, joyeux anniversaire. <rire> euh, c'est ça. Non, mais euh, mais voilà, euh, parce qu'on parle de Marc et tout, et moi, j'ai... C'est, c'est ce qui est assez fou. Euh, c'est que... Attends, il bah n'y a pas de... Attends, tu vas pouvoir... Tu vas, attends. Tu vas pouvoir le refaire, euh, Momotus. Attends, attends, attends. Tu vas pouvoir le refaire dans 5 secondes. Attends, attends, attends. Que ça charge. J'ai pas ouvert le tableau. Vas-y. Maintenant, tu peux le refaire. Vas-y. Tu peux souhaiter le bon anniversaire à la FIB si tu as envie. <rire> Salut, 36 Stara.
3: Donc oui Joyeux anniversaire La Fibre, tu le sang de la veine.
0: Merci beaucoup. <rire> euh, un groupe donc, de black metal aux accents néo-nazis programmé à Paris. Voilà. Paganisme, racisme assumé et référence au Troisième Reich. Le groupe norvégien TAC sera en concert à Paris le 5 septembre au Grand Dames des militants antifa. J'ai dit « Hello Tata » J'ai pas dit « Tata » J'ai pas dit Tata j'ai pas dit, j'ai pas dit Hello Tata Non c'est Amélie qui a dit Tata Ah oh, ouais c'est, c'est Amélie qui a dit Tata pardon Putain, J'ai eu peur d'avoir dit Hello Tata Ça aurait pu être mon coup hein. C'était ça euh, Ça a été annulé du coup Doria Ça a été annulé parce que du coup c'était ça, la polémique agite la petite scène des métalleux et particulièrement les adeptes de la musique black metal, lointain descendant du hard rock en beaucoup plus nerveux et guttural. Euh, en cause, le concert du groupe norvégien Tac aux accents islamophobes et néo prévu le 5 septembre à Paris dans la prestigieuse salle Backstage by 2000 dans le quartier de Pigalle. C'est le collectif anti-NSBM, donc National Socialist Black Metal, la tendance nazie de ce genre musical, pareil qui a sonné l'alerte. Ils ont été retirés de l'affiche récemment il me semble. Parce que l'article date du 28 hein. Alors attendez, on va voir ça. Hop tac on va mettre ça. Euh... Euh... On va aller dans l'actualité pour voir. Un groupe de métal aux accents néo-nazis. Euh... <rire> Premier article qui tombe, un article du Hellfest. Euh... Fait polémique. Moi j'ai un truc genre c'est il y a 17 heures mais j'ai pas eu de contre.. J'ai pas eu de contre-article hein le groupe norvégien tag devait. Ah oui, d'accord, c'est bon, ok, j'ai l'article de BFM là. Ouais, voilà, merci. Le groupe norvégien tag devait se produire le 5 septembre à Paris, mais les propos islamophobes et néonazis du chanteur font polémique. La salle. C'est. Allez. Non, mais j'adore. Moi, moi j'adore le. Mais les propos islamophobes et néonazis du chanteur font polémique. On dit font polémique. Non, mais. Mais non, sont à bannir, point, frérot. Oh là là! Les propos islamophobes et nazis du chanteur font polémique. Tagada, gada. Non mais attends, c'est pas possible de dire ça comme ça. La salle a été discrète. Non mais oh la vilaine polémique. La salle a discrètement retiré l'affiche. La venue d'un Norvégien de TAC a attisé les tensions. Le groupe de black metal devait être en concert le 5 septembre prochain, donc dans la salle Backstage by 2000 dans le quartier de, Bi- de Pigalle à Paris. Mais les positions islamophobes et néo-nazis du chanteur ont fait réagir au sein des adeptes de métal. La salle de concert a finalement retiré l'affiche du concert en Catimini. Dans un communiqué publié le 17 août dernier, la Horde, collectif parisien antifasciste, assure avoir été alertée sur la venue à Paris d'un groupe ouvertement islamophobe jouant avec les symboles nazis et c'est avant tout le chanteur Orjan euh, Stegeberg, connu sous le nom d'artiste Eust, qui, que les euh, que les regards se tournent. En 2007, le chanteur de Tac, je viens de dire la remarque de mots dans le chat. En 2007, le chanteur de Tac est apparu sur scène avec une croix gammée peinte sur son torse lors d'un concert à Essonne, écrit la Horde dans son communiqué, en cause également les positions islamophobes de l'artiste. Il aurait porté un t-shirt lors d'un concert à Glasgow en 2013 avec un croissant, symbole de l'islam, barré en rouge. Le groupe de métal a aussi vendu un t-shirt avec l'inscription « anti-islam » au dos en 2019. Ah oui, c'est assez expli- explicite. Le collectif antifasciste assure avoir été con- avoir contacté pardon, la salle parisienne, ainsi que le producteur du concert, Garmon Bozia, c'est le nom de, du producteur du concert, hein, nous atteignons leur, euh, leur retour à till. En tant qu'amateur et amatrice de métal et antifasciste, nous ne tolérons ni racisme ni apologie du nazisme dans notre scène, assure-t-il. D'après Donatien Huet, journaliste à Mediapart, la salle qui devait accueillir le groupe de métal, a discrètement retiré son affiche de son événement sur Facebook. Le nom du groupe a également disparu de son site internet, donc du coup, le groupe ne devrait plus venir. Moi, ce que je trouve ouf, c'est ça. C'est plus, les positions haineuses et illégales ont fait réagir. Il faut attendre que en fait, c'est ça que je trouve ouf. Même Marc Rebillet fait plus polémique dans les médias, mais c'est ça qui est ouf. Moi, ce que je trouve dingue. Euh... Ce que je trouve ouf, déjà, il y a Morgane. <rire> euh... Ce que qu'a dit. Qu'a, qu'a dit le Hellfest va les récupérer pour la prochaine éd- édition. <rire> Terrible. Euh... Mais ce que je trouve ouf, c'est qu'il faut attendre qu'un collectif antifasciste Pointe du doigt le truc, donc c'était il y a un mois et demi, hein. Pointe du doigt le truc et disent Non, mais Enfin, euh, vous êtes des gros connards de les programmer pour que. Pour que le, le, la salle déprogramme, quoi. Mais ils étaient au Hellfest cette année, c'est pas une blague. Non, mais c'est pas possible, tu plaisantes. Attends, tac. Bah, tac, d'ailleurs. Hellfest Alors, ils étaient programmés en 2012. En France, en mars. Ah ouais, ils étaient au Hellfest. Ok, d'accord. Ils étaient au Hellfest. Ouais, je sais. Monsieur Da, tu dis on n'a pas gueulé juste sur les violeurs au Hellfest. Oui, oui, oui c'est, je sais. Je sais qu'il y avait les groupes qui, qui, posaient, qui posaient problème. Mais euh, pour moi, il y en a. Enfin, euh, pour moi, c'était pas lui, tu vois, précisément quoi. Je suis sûr qu'ils ont dû rendre l'argent aussi. On a dû leur demander de rendre l'argent aussi, non Non <rire> Ok, d'accord. Donc, ils étaient au Hellfest. Et effectivement, la fameuse date qu'ils devaient faire là, le 5, ça a été retiré aussi. Ils, euh, ils sont plus là, là. Ok, d'accord. Mais apparemment, euh, Ok. Après, regardez, ils sont programmés pour jouer en 2023 à Paris. hein. Le 16 février 2023, ils vont jouer au Fever 303. Ah non, Fever 303, c'est un groupe. Pardon, Fever 303, c'est un groupe. Non, là, c'est TAC. C'est juste euh, la pardon. C'est ça. Bon, bah, écoutez, voilà. Bah, écoutez, que vous dire de plus là-dessus Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà. Je trouvais ça amusant, si on peut utiliser ce mot-là ce matin, de mettre en parallèle euh, toute la polémique euh, autour euh, de Marc Rebillet et euh, toute la polémique autour de Marc Rebillet et carrément euh, toute une organisation de festival qui se ligue contre euh, l'équipe de Marc Rebillet et Marc Rebillet lui-même pour lui faire rembourser son set juste parce qu'il a crié euh, 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 Macron, Hank euh, euh, quelque chose et euh, dégage Macron. Mais que t'as tout, t'as le plus gros festival, euh, l'un des plus gros, le plus gros festival de France, juste ça, hein, sans parler de style musicaux, hein, le plus gros festival de France qui programme un groupe néo-nazi, et que là, c'est, on les laisse bien jouer, et que quand on pointe le truc du doigt, le directeur du festival dit « Moi, je suis pas là pour rentrer dans les polémiques, moi. Moi, c'est pas mon rôle, moi. Moi, mon rôle, c'est de programmer des artistes, moi. Moi, je, moi, je suis pas là pour faire la justice sociale, machin. Moi, c'est pas mon rôle, hein. C'est pas mon truc à moi. Moi, il. Qu'il joue, qu'il joue, qu'il joue. C'est pas mon truc. Mais bon, salut Arfatch. Bah écoutez, c'est comme ça. Très souvent, c'est assez fou. Cela dit, ça m'intéresse de savoir c'est quoi le tarot de Bouquet Macrebié. Combien d'argent il doit rendre Marcos oh, Un Macrebié, ça doit coûter. Je sais pas. Je dirais. Euh... J'hésite à dire 30, 40 000 euros. Je pense Marc Rebillet, pour l'avoir, il faut au moins taper. Avec la notoriété qu'il est aujourd'hui Ah non, avec la notoriété qu'il est aujourd'hui, je dirais qu'il faut quand même. Il il ramène. Ouais, après, il est seul sur scène. Je dirais 30, 40 000 euros pour l'avoir aujourd'hui, Marc Rebillet, quand même. Pour l'avoir sur scène, avec l'inflation Ouais, 40 000, je pense. Ça va pas m'étonner. Je pense que ça va être le tarot à sortir, à mon avis, pour l'avoir à un festival. Pas loin. Moi, je revois, je revois les prix des DJ7 à une époque. J'avais eu accès à un tableau si tu voulais avoir des groupes comme Justice et tout, à une certaine époque. Euh, bah, Avec l'inflation, ça compte. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir des techniciens, des machins, tout ça, euh, le, c'est, 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 c'est purement ce qui se passe. La plupart des prix ont augmenté de 20%. Les festivals l'ont expliqué cette année. Les groupes coûtaient littéralement plus cher à faire venir cette année parce qu'il y avait moins de techniciens que ça coûtait plus cher. Bah oui, comment tu dis ça Bah pardon, excusez-moi, mais c'est la vérité Ouais, je dirais que billet pour le faire venir... Ça doit être. Je... je pense pas loin des 40 000 euros. Je pense. À mon avis, on doit pas être loin de... On doit pas être très loin de ce chiffre. Un daron. <rire> bah écoutez, que voulez-vous Un vrai daron. Non mais les groupes de NSBM, c'est pas caché du tout. Ils le revendiquent, c'est intolérable de pas les virer à chaque fois. Ouais, moi je comprends pas. Moi j'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse... Book... Déjà, le... l'idée même de bouquer un groupe qui, on le sait font partie de groupuscules néo-nazis, je... je n'arrive pas à comprendre comment on peut se dire sciemment, bah, je les invite en sachant que, alors là je vais être méchant, hein. pour moi du coup ça n'a aucune plus-value d'inviter ce genre de groupe, et je le redis même par exemple par rapport au Hellfest où il y a 360 groupes, genre t'as pas le groupe Tag dans ta programmation, c'est pas grave tu vois, c'est pas très grave. Oui c'est pas comme s'il y avait eu une sortie une fois sur scène Du groupe, du chanteur, sur les réseaux sociaux Sur un tweet et tu l'as pas vu passer Et c'est chaud Et même si tu l'as pas vu passer Quand quelqu'un à partir du moment te pointe du doigt le truc Bah tu tu déprogrammes quoi Tu déprogrammes, tu trouves quelqu'un d'autre Il y a des tas de groupes qui ont envie d'être programmés en ce moment en fait C'est Donc je je, je saisis pas Bah bon courage Louise Travaille bien C'est pour ça que je saisis pas trop j'ai un peu du mal, moi, à comprendre tout ça. Là, je, moi, je suis un peu je suis un peu paumé. Un peu paumé. Comme je suis un peu paumé autour de ça. Bah, toi aussi, Louise. Tu déprogrammes pas quand ce genre d'idée te pose pas de problème. C'est QFD. Moi, je pense que c'est même... Moi, je dirais, en fait, Momomotus, en fait, moi, ce qui me déplaît, tu, tu sais quoi, dans cette, dans cette histoire Toi, tu dis ça. Je pense qu'il y a de ça. Moi, je, je pense que c'est même plus cynique que ça, en fait. Moi je pense que c'est plus cynique que ça. C'est même pas. Euh, que... C'est pas que ça leur pose pas de problème. C'est qu'à a... Ils voient avant tout un truc, c'est l'argent. C'est-à-dire programmer un groupe où tu sais qu'il va y avoir suffisamment de monde qui vont prendre leur billets pour aller voir ce groupe-là. C'est-à-dire que tu... tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont payer leur billets pour aller voir ce genre de groupe. Et tu te bases là-dessus en faisant fi de tous les. de le.. De toutes les polémiques, comme on aime bien dire aujourd'hui, hein, cette espèce de mot fourre-tout. Et du coup, bah, on se retrouve avec un Elfes qui programme des groupes comme TAC en se disant Non, non, mais moi, euh, je rentre pas là-dedans. Et je pense que c'est, euh, c'est, c'est vraiment cynique à ce moment-là, c'est de dire oh, bah, en gros, le capitalisme, hein. <rire> c'est de dire avant tout, pensons à la thune avant d'avoir, un, avant d'avoir une morale, en fait. Et c'est terrible. Il y a peut-être des difficultés économiques pour déprogrammer. Pénalité, il faut qu'ils ajoutent des clauses dans les contrats. Oh, je pense qu'ils ont des. Euh, je pense qu'ils ont toutes les clauses du monde, hein. En vrai, hein. Oui, les seuls qui prennent la liberté d'expression à tout prix sont les gens qui savent pas ce que c'est premier. Oui, aussi, bien sûr. Mais c'est pour ça, moi je pense qu'il y a un cynisme absolu derrière ça, en fait. Ce qui est, ce qui est d'une tristesse, hein. Absolu- qui est vraiment. C'est, c'est triste, je, je le sais, hein. C'est... Moi-même, je pense qu'il faudrait juste. Euh déprogrammer et en plus tu vois gros lebe toi tu me dis il y a peut-être des difficultés économiques pour déprogrammer enfin, on parle du Hellfest hein. ça va je pense que ça va parce qu'après euh, les communiqués à coup de euh, on n'a jamais fait autant de de ventes de billets on a vendu combien un million de pintes ils étaient contents de dire qu'ils ont vendu un million de pintes de bière donc pour moi moi ce que j'entends derrière c'est on s'est jamais fait autant de blé que cette année <rire> même si organiser un festival sur deux week-ends c'est très cher j'ai bien conscience, il y avait énormément de structures, d'infrastructures à, à payer, à installer, j'en ai conscience aussi, que cette année tout coûtait plus cher, j'en ai conscience aussi. Mais j'ai l'impression que le Hellfest, ils étaient plutôt contents de dire qu'ils s'en sont très bien sortis. Déprogrammons les vieux gars à la tête des festivals. Bah, ben Barbo est, une... est problématique. Ce c'est pas les, pro... les bénévoles qui, coûtent... qui leur coûtent cher, oui c'est sûr. Oui, niveau thunes, ça va pour le FS, mais pour rejoindre ce que tu disais, ça leur coûte de la thune de déprogrammer, donc ils ne le font pas pour se faire un max de tune Oui, aussi, oui. Bah, avec l'inflation, un million de pentes, ça pèse un jeu tant euh, bon, qu'à Voilà, un jeu tant qu'à C'est clair, c'est net, c'est précis. Bah ouais, hein, c'est, c'est quand même triste. Enfin, voilà, c'est. Moi, ça me. J'arrive pas à saisir pourquoi ils arrivent pas à, à passer outre. Enfin, je, en fait, c'est que comme je suis tellement pas dans ce système de pensée, ça me dé, c'est, j'en arrive à un point où ça me dépasse. Il n'y a pas un moment donné où t'as pas quand même un, un, au moins un petit cas de conscience, au moins un petit truc qui se débloque dans ta tête à te dire Ouais, non, c'est chaud quand même, les gars. Enfin, euh, le nazisme, quoi, tu vois. Dans ma tête, je me dis Les gars, le nazisme, quoi, tu vois. C'est... Il y a quand même des gens qui, sur scène, abordent euh, à à bord de des croix gammées, quoi. La symbolique derrière, les gars et non bon, bon, pff, visiblement ça a l'air d'être ça a l'air d'être ok pour certains ils sont en mode quoi ça pose problème oh bon ils ne connaissent pas moi. je comprends. mais limite même juste pour leur image de marque non mais je pense Christou Christou pour continuer dans le cynisme je pense que en fait ils savent très bien que ça n'atteindra jamais leur image de marque en fait ça n'atteint pas leur image de marque puisque le public continuera à venir. Ils continueront à vendre leurs billets. En fait, l'image de marque ne sera abîmée qu'auprès des gens qui sont déjà convaincus. C'est-à-dire, nous, typiquement, ou en tout cas, moi, je me parle pour moi, c'est-à-dire que l'image de marque, du Hellfest, elle est déjà écornée pour celles et ceux qui sont impliqués dans les combats euh, euh, féministes ou euh, antifascistes, tu vois. Mais les gens qui vont au festival, pour... en fait, ils, ils veulent pas... Entre... C'est, c'est horrible ce que je dis, mais... Comme beaucoup sont privilégiés, ils veulent pas s'embêter avec les polémiques et les problématiques. C'est pas le même mieux, hein, c'est euh... Ah oui, pardon, c'est des accents néonazis. C'est ça, pardon, excuse-moi ça, oui. Ça... Mais voilà, je pense qu'en vrai, c'est... Et leur image de marque ne sera pas en tâche. Et la preuve, ils vont annoncer dans pas longtemps, euh, comme d'habitude, ils vont, ils vont ouvrir la vente des billets. Le Hellfest, et ça va repartir. Mais on, on va parler d'autres festivals parce que j'en ai discuté euh, mine de rien. Euh, avec... Euh, je vais pas dire avec qui j'en ai discuté mais euh, j'en ai discuté avec euh, avec, euh, avec une personne de ce qui s'est passé autour du Hellfest et mine de rien cette personne m'expliquait quelque chose de très juste, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Hellfest parce que aussi, il faut le dire, ça, c'est le plus gros festival, Ben Barbeau a eu plein de sorties euh, terribles et, euh, et, et dégueulasses, euh, notamment sur les accusations euh, euh, d'agression sexuelle au sein de son festival et tout mais faut pas oublier qu'il n'y a pas que ce festival-là aussi, tu vois. Et la plupart des festivals, leur image de marque en sont pas touchés non plus. Et des dingueries, ils s'en passent dans tous les festivals. Hein. Et euh, que ce soit euh, des agressions sexuelles ou euh, de la très mauvaise gestion d'organisation au sein du festival, que, qui sont pointés du doigt euh, chaque année ou euh, plus une année qu'une autre, cette année, il y, eu, euh, y a eu des dingueries. Progr- Le nombre de festivals qu'ont programmé Bertrand Cantat, par exemple, euh, les festivals qui programment hein, des gens euh, problématiques hein, euh, euh, parlons des francophonies de la Rochelle hein, qui ont déjà programmé euh, des personnes problématiques etc mais là on peut euh, on était, c'est vrai qu'on peut beaucoup parler du Hellfest mais il y a aussi d'autres festivals qui sont, mais, et, qui sont, qui, qu'on pourrait pointer du doigt on les pointe pas du doigt je sais pas pourquoi mais il euh, y, y a de ça aussi et mine de rien tu vois ça écante pas leur image de marque parce que les gens en fait, euh, ils savent, en fait c'est qu'ils savent très bien comment fonctionne le monde d'aujourd'hui C'est qu'ils savent très bien qu'en gros, il va y avoir une discussion autour du sujet pendant trois jours, voire aller exceptionnellement pendant une semaine sur les réseaux sociaux. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est faire l'autruche, voire faire un communiqué bien lisse, bien nul à chier. Ils attendent qu'une autre polémique arrive, qu'une deuxième encore arrive deux semaines plus tard. Et après, hop, ils peuvent continuer leur business, ils peuvent continuer leur truc, puisque de toute façon, il n'y aura pas de... Il y aura pas de il y aura pas de problème en fait pour eux. C'est, c'est terrible à dire mais c'est vrai, ça va se passer comme ça. Ils comptent sur une espèce d'amnésie collective. Tu ça comme ça toi Tara, ouais. Et, et c'est comme ça que ça se passe. C'est, ça va être la ça va être la même chose, c'est pareil pour les pour les gens dont dont on accuse d'agression sexuelle qui sont sur YouTube et qui font la font l'autruche, qui font, un, qui font un communiqué, qui font pas de vidéo pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui reviennent euh, discrètement, qui ressortent une vidéo, une deuxième vidéo, et les gens qui sont acquis à leur cause, ou qui regardaient leurs vidéos, et qui s'en fichent, et qui veulent pas se poser de questions, entre guillemets, euh, bah voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est horrible, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et dans les festivals, quand c'est des grosses machineries en plus, bah... Pff, en plus c'est un groupe parmi... En fait le LFS, il y a ce truc là. Qui est terrible Je suis désolé de le dire comme ça Mais en plus ça fait Oh quoi Il y a 4 groupes qui sont néo-nazis Sur les 360 qu'on invite Ouais ça va en termes de ratio Il y a un peu ce truc là qui est horrible Il y a un peu ce truc là qui est horrible D'ailleurs En parlant de festival Parce que j'avais envie d'en parler ce matin aussi euh... J'avais envie de vous faire un... Ah oui, un néonazi et trois prédateurs sexuels. Attention, pardon, monsieur Da. C'est vrai que c'est, c'est important. Voilà, de. de Faut trier les déchets. Pardon, ça, tu as raison. On en parlait tout à l'heure avec Arcade Fire, par exemple. L'aspect émotionnel et le lien affectif gagnent trop souvent face à la raison. Ouais y a, y a, C'est même le truc principal, en fait, aussi. Sur les groupes qui sont invités, sur les groupes à écouter, à ne plus écouter, ou enfin, à ne plus écouter. Vous faites... Comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous juger, vous faites. Les liens émotionnels, des fois, sont beaucoup trop fortes face à la raison, mais on a tous un problème, je pense. On, on, peut, on, 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 on se dit actuellement qu'on est euh, blanc jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qu'on adore, qu'on adule, qu'on idolâtre et qu'il se fasse accuser et qu'on se dise « Merde, comment je fais C'est quelqu'un que j'écoute tous les jours. C'est quelqu'un dont les morceaux ont accompagné ma vie, ont même peut-être changé ma vie, m'ont accompagné dans des moments difficiles. Comment je fais, moi, pour plus écouter cette personne ?» C'est pour ça que moi, je ne juge pas, en fait. Je, je peux pas juger. Euh, je peux pas juger euh, si vous écoutez une personne ou pas. Mais après, par contre, quand t'es une organisation publique euh, avec des moyens financiers, là t'as un pouvoir. Là c'est plus de l'ordre du privé. Et je pense que quand t'as le pouvoir de ne pas inviter quelqu'un ou de le déprogrammer, il faut le faire. Voilà. France Info Culture, pour continuer. Puisque depuis les quatre derniers jours. Depuis les depuis les 4 derniers jours, a eu lieu à Paris, enfin, en tout cas dans la région parisienne. Rock en scène 2022, on en a largement parlé avec tous les groupes invités, je vous avais montré la programmation. France Info Culture revient en images sur tout le festival, notamment avec Youngblood, euh, euh, qui était sur scène. Euh, Wax, apparemment, qui a, qui, qui a fait un concert aussi. Euh, les Arctic Monkeys, vous le savez. Euh, y a, euh, apparemment, Idol, c'était incroyable. Tout le monde m'a dit qu'Idol c'était incroyable. Euh, euh, on m'a parlé aussi de Fontaine's DC, on m'a, parlé, euh, bah on m'a parlé de Tamin Pala. J'ai vu des images de Tamin Pala. Ça avait l'air dingo. Euh, bon, voilà. Qu'il est beau, putain, à l'extérieur. Euh, Wetleg aussi qui était là. Il y a eu London Grammar, Liminanas, Nick-, Nick Cave. Apparemment, c'était exceptionnel aussi. C'était très beau. Le concert de Kraftwerk. J'ai vu les images de tout le monde avec les lunettes 3D. Apparemment, c'était très, euh, très euh, fou. Euh, c'était complètement dingue, cette expérience. La Lice. Très cool, mais Tamim Pala, alors Tamim Pala, on m'en a dit, j'ai lu les deux choses sur Tamim Pala, comme quoi le show était exceptionnel, mais peut-être un peu trop calibré, mais apparemment c'était, euh, c'était très très chouette. Euh... En revanche, il y a eu un truc qui a beaucoup fait parler de lui au Festival Rock en Seine. alors désolé ce matin, je pointe beaucoup du doigt les, <rire> les choses qui vont pas, mais bon, il bah, y a des matinales comme ça, il hein, y a des matinales, euh... et euh, il me semble qu'on avait déjà parlé de ça du fait que ça prend du temps et c'est un chemin pour cancel quelqu'un même pour soi-même du choc de la déception du déni au dégoût et c'est pas forcément immédiat oui oui la vie pour terminer sur le sujet dont on parlait juste avant oui oui effectivement oui. ça dénonce ce matin ça dénonce non mais ça dénonce pas c'est juste que il y a un truc qui m'a qui m'a choqué quand j'ai appris ça euh, salut Amandine vous rond de cuir, non mais à Rock en scène, il y a eu ça alors j'en avais pas entendu parler et euh Et du coup, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai dit « Mais non, vous rigolez. » Au Festival Rock en scène, la fausse VIP Golden Pit fait polémique. Alors du coup, pour que vous sachiez, donc c'est un article de France 3 Régions. Encore une polémique, c'est ça. Pour 20 euros supplémentaires, les spectateurs ont accès à une zone privilégiée devant la scène, le Golden Pit. Sur les réseaux sociaux, de nombreux festivaliers critiquent cet espace VIP. L'édition 2022 de Rock en Seine était attendue après deux années de suspension durant la pandémie de Covid-19, et si les articles monkeys ont enflammé le parc de saint cloud dès la première soirée, c'est un autre sujet qui échauffe les réseaux sociaux le Golden Pit. Rock en Seine propose cette année un point de vue imprenable sur le spectacle et les artistes, donc pour 20 euros supplémentaires par jour. Et par jour, hein. vous aurez alors accès à un espace VIP large comme la moitié de la scène. Laissant peu de chance aux autres festivaliers, ayant un billet classique, de pouvoir être proche du concert. Ce qui ne manque pas de faire réagir. Alors vous voyez, c'est le grand carré qui est devant là. C'est l'énorme rectangle qui est devant là. Le Golden Pit est délimité par les barrières métalliques. Déjà présent dans de nombreux festivals américains, l'espèce VIP ne semble pas être au goût de nombreux spectateurs sur les réseaux sociaux. Cette société à deux vitesses m'exaspère. Le séparatisme des riches, on en parle, saga Stéphane... C'est honteux ce truc, une fosse à moitié vide et toi tu es agglutiné à 50 mètres carrés de la scène derrière le Golden Pit quasi vide. Dénonce un autre internaute. Alors apparemment c'est un peu le problème. Euh, apparemment c'est un peu le, le problème. Salut une... Synode. C'était qu'apparemment voilà. Les images ont... Ce qui a fait réagir je vais aller sur, euh, sur Twitter, c'est que sur pas mal de concerts en fait les... la fosse donc le, go... le fameux Golden Pit était vide comme ça en fait. Donc t'avais vraiment les gens qui étaient entassés Sur le côté de la scène, et tu avais ce fameux Golden Pit, donc tu payais 20 euros de plus. Alors en plus, Golden Pit, où littéralement, en gros, tu n'as aucun intérêt à paraître placé exactement au même endroit. C'est-à-dire que les personnes, si tu te mettais à côté de la personne qui est là, donc euh, désolé hein, pour celles et ceux qui m'écoutent qu'en audio, mais vraiment, si tu es collé de ce côté de la barrière et qu'il y a quelqu'un qui se met à côté de toi, toi, la seule différence, c'est que tu as plus d'espace, mais tu as payé 20 euros de plus. Mais du coup, je me dis, pour les artistes qui sont sur scène et qui voient un gros carré vide, Comment ça se passe? C'est horrible. T'es en train de jouer et t'as juste un énorme rectangle vide devant toi. Ça, c'était pendant Idols. Donc voilà la deuxième photo. Voilà ce que ça donnait. Moi, je trouve qu'en festival, c'est absurde. Autant faire une piscine. (rire) Valkyrie, t'as raison. Mais regardez, c'est tout vide. Non, mais c'est ridicule! Nullité absolue! Alors, apparemment, le carré VIP c'est un peu rempli sur les concerts du soir. Mais c'est nul de base! Moi, je trouve ça nul! Un carré VIP dans un festival! C'est nul, je comprends pas! (rire) J'adore! Il y a quelqu'un qui a tweeté. Attendez, il y a quelqu'un qui a tweeté. L'année prochaine, le Golden Golden Pit. Pour 30 euros de plus, vous serez porté sur les épaules des pauvres qui n'ont payé que l'accès au Golden Pit. Ah, <rire> <rire> oh, j'adore. En tout cas, la direction de Rock en Scène n'a pas répondu à ça. Mais la direction de Rock en Scène, j'ai vu des articles où ils se sont défendus en disant que justement, ça se faisait dans les festivals aux états unis et que c'était un test pour voir, pour tenter. Enfin, c'est un test pour ça, hein, on va pas... C'est ça, le truc numéro 1 hein, du Golden Pit, hein. Parce que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est ça, l'intérêt numéro 1. 20 euros de plus par jour. C'est-à-dire que, imagine quelqu'un qui a pris son billet 4 jours. C'est-à-dire qu'en gros, le frérot, s'il veut être Golden Pete tous les jours, il va dépenser 80 euros de plus que son billet. Très concluant le test. Hein. Ah, ça se fait, mais c'est de la merde. Moi, je suis d'accord. Je trouve que ça se fait. Euh... Et comme dit euh, Sinod, tu dis on a une fascination pour les trucs américains. C'est je comprends pas cette fascination pour reprendre ce genre de principes qui sont claqués, claqués au sol, comme disent les jeunes. Je comprends pas, ce truc du Golden Pit c'est terrible. Plus, j'ai cru comprendre en plus, euh, j'ai vu euh, le thread de Sherine euh, qui parlait de, de, de l'organisation catastrophique du festival. Il n'y a pas que elle d'ailleurs qui en a parlé. Euh, comme quoi, euh, l'organisation, il n'y a une, pas une super organisation de la part de Rock en scène, notamment. Euh, tous les festivaliers rentrent et sortent par le même endroit, et apparemment, l'endroit où tu rentres et tu sors est déjà euh, assez petit, ce qui crée un effet entonnoir. Apparemment quand les festivaliers ont voulu quitter euh, le lieu euh, le premier soir, il y en a certains qui ont mis plus de deux heures à juste quitter euh, le lieu, le parc de Saint-Cloud, hein, c'est ça Rock en scène. Donc, euh, ouais, il ouais, y a des gens qui se sont évanouis parce qu'il y avait un effet de foule, un effet entonnoir, un effet où tu es hein, oppressé avec la chaleur, la, le stress. Euh, donc c'est, c'est ça, c'est pratique, tu peux faire ton pique-nique tranquillou devant ton artiste préféré. Ouais, ah, t'as la place, là. Là, tu ramènes ta petite chaise d'écathlon dans le Golden Pit, t'es bien. Hein. Salut, Emma. Les emplacements pour les fauteuils roulants étaient problématiques aussi. Oui, apparemment, les les emplacements PMR étaient mal mal gérés. En fait, les gens qui payaient Golden Pit étaient mieux lotis qu'apparemment que les gens qui qui, qui étaient en accès PMR. Non, mais c'est... Il a rien qui va. Prions pour que le tarif dynamique n'arrive pas en Europe. C'est quoi le tarif dynamique Non, alors, justement... Et Vita il m'a dit, tu dis, mais c'était au même endroit que les autres années. Et les autres années, il n'y avait pas ou moins de problème. Alors, je voulais en venir là. Euh... Je voulais en venir là. Euh... Sur le... la question des festivals ce matin. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, on en a... Moi j'ai continué ma matinale tout l'été. On a pas mal parlé des festivals cet été. Et des festivals, beaucoup qui ont eu des problèmes bon, de remplissage, etc. Euh, certains. Mais beaucoup de festivals qu'on réussit à remplir, tant mieux pour eux, qu'on fait sold out, qu'on remplit, mais beaucoup de problèmes d'organisation de festivals où des fois, il fallait beaucoup attendre au stand pour aller juste pisser, aller prendre sa bière ou sortir de lieu du festival. Et il y a une question qui se pose et qui a été posée par pas mal de gens sur les réseaux sociaux. Exactement, Jalousia. Euh, il commence à y avoir... Je pense qu'il va y avoir une enquête qui va être faite. Je le sens venir. Hein, si c'est pas Mediapart, ça va être quelqu'un d'autre. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas eu cette année... Un problème euh, de surbooking. Est-ce qu'on peut parler de problème de surbooking ou Juste, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit surbooking de la part des festivals cette année C'est la question que se posent de nombreuses personnes euh, sur les réseaux sociaux et notamment euh, même des spécialistes, euh, des journalistes musicaux, des spécialistes de l'organisation de concerts, etc. Euh, parce que beaucoup de gens qui ont l'habitude justement de venir à Rock en scène se sont dit euh, C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression cette fois-ci qu'on est vraiment entassé. Euh, et même, il euh, y a des gens qui expliquaient que même avant Covid, quand le festival était sold out, on n'était pas aussi compacté. Donc beaucoup de gens pensent qu'ils sont allés au-delà de la jauge possible dans la vente des billets. Goff, tu dis, salut à toi, tu dis, j'ai eu la sensation à Gare au rock ils vantaient pas que les soirées soient complètes et pourtant on était beaucoup, d'accord C'est tellement risqué de faire ça, il y en a des exemples de drames sur un festival, les assurances dans ces cas-là, je comprends pas que tu prennes ce risque. C'est une question qui se pose, en vrai. Après, oui, ils ont eu deux ans dans les dents, mais est-ce que c'est excuse le fait de surbooker et de vendre plus de places que peut accueillir le festival S'ils ont dépassé les jauges, c'est réellement grave. Je ne fais aucune... Alors, je le redis, je ne fais aucune accusation. Je dis juste que c'est des gens qui se sont posés des questions. Et c'est vrai que faisant une matinale d'actualité musicale tous les matins et lisant beaucoup d'articles sur les problèmes d'organisation du festival et lisant pas mal de témoignages... À chaque fois sur tous les festivals qui ont eu lieu pendant tout cet été, j'ai vu cette question revenir souvent et j'ai vu cette réflexion revenir su- souvent en disant des gens, des habitués de certains festivals, disant C'est quand même étrange, on a cette sensation d'un certain surbooking. Il y avait un jour en plus au cabaret vert. Ouais, alors le jour en plus, c'est pas ce que je pointe du doigt, hein, Guy euh, J'ai vu, hein, beaucoup de festivals ont misé sur le fait de mettre un jour en plus, voire deux jours, voire carrément comme le Hellfest, mettre un week-end supplémentaire. Justement en expliquant qu'il voulait faire un festival plus gros parce qu'il y avait eu deux ans sans gros festival, qu'en plus ça permettait justement d'éviter un possible sur Booking etc. Mais malgré des fois les jours en plus, il y a eu des problèmes. Mm. Il y a peut-être aussi ça Camille. toi tu dis il y avait aussi l'effet de manque de formation de certains agents du festival, c'est vrai qu'ils ont eu du mal avec le personnel au sein du festival. Ça me paraît bizarre, les jauges sont validées par des équipes de sécurité de la préfecture notamment. Ce serait de la fraude pure et simple. Ouais, mais je comprends que des gens se posent la question, tu vois, Motus. Sur, le, sur des jauges plus grosses que, euh, que habituellement. Parce que vraiment, ça pose question. Ça pose question. Moi aussi, ça me paraît très bizarre. Hein. Mais ça que. Je l'aurais lu sur un tweet, tu vois. J'aurais dit, ok, mais quand je vois des gens chevronnés qui font rock en scène depuis 10 piges et qui disent « Oh là, c'est bizarre quand même !» Là, tu sais, tu tiltes, tu dis « Ah, c'est quand même bizarre !» Ce week-end, il y a la première édition du Rose Festival. C'est 25 000 personnes dans un parc des expos pas si grand que ça. J'avoue que j'appréhende. Le Rose Festival, c'est le festival organisé par BigFloHolly, c'est ça Non, mais je pense que eux, bah tu vois, typiquement, je pense que t'appréhendes, mais ça va le faire. T'inquiète, 25 000 personnes pour un parc expo, ça va le faire. Alors, C'est beaucoup, hein mais ça va le faire. Euh, eux qui plus est euh, Eux ils ont eu de la chance Parce qu'ils avaient annoncé au début le Rose Festival Et il y a eu le Covid euh, Mais ils avaient commencé avec une euh, Une petite polémique euh, Le Rose Festival pas ouf Et je pense que là ils sont sur leur Enfin euh, ils, ils vont faire attention à chaque détail au Rose Festival A hein. mon avis Biflo Oli savent très bien Que là c'est la première édition Et ça va être ça passe ou ça casse hein. Ils vont faire attention sur chaque petit détail à ce que rien, à, t- à ce que tout soit impeccable Tu vois et pour celles et ceux qui savent pas, c'est que quand ils avaient annoncé le Rose Festival à Toulouse, Big Flo Holly, il y a deux ans, juste avant le Covid, en fait, ils, euh, toute la communication du festival tournait autour de "enfin un vrai festival à Toulouse. Euh, vraiment, les, les premières affiches étaient ça, enfin un vrai festival à Toulouse. Euh, et le, la campagne était soutenue par la ville de Toulouse elle-même. Sauf que Toulouse, autant vous dire que tous les festivals qui existaient depuis 20 ans, 30 ans, euh, qui, qui, qui programmaient des artistes musicaux disaient Ouais la communication ça va ce, on, vous, on vous dérange pas Ça va enfin un vrai festival à Toulouse Nous ça fait 20 ans qu'on existe euh, Qu'on essaye de faire venir des artistes sur scène Mais bon c'est, on nous chie dessus littéralement hein, Ça a l'air de ça, Ouais c'est sympa quoi Ça a l'air d'être cool Et donc du coup il y a eu le Covid Ils ont tout supprimé <rire> Enlevé toutes les affiches, supprimé des réseaux sociaux Et, euh, et du coup ils ont refait une nouvelle communication sur, euh, Quand ils ont décidé de revenir en 2022 un changement. De... Alors, monsieur Da, tu dis concernant leur... les, les, les festivals, tu dis un changement de configuration et d'orga. Ça peut aussi changer les flux de personnes et donner une sensation différente avec le même nombre de personnes. Peut-être aussi, c'est vrai. C'est vrai, juste un changement de config et d'orga. Ça peut changer. C'est vrai, tu as raison. <rire> Mais Toulouse existait avant la naissance de Bill je crois pas. J'ai du mal. Je crois pas. De ce que j'ai compris, non. Ouais, ils sont attendus au tournant, c'est ça. Je pense que l'organisation d'un festival, c'est tellement, c'est tellement lourd. Fais enfin, attention, quoi. C'est eux qui ont creusé le canal du Midi à mains nues. <rire> Merci, Marie2828, pour ton follow. Merci à celles et ceux qui sont là ce matin. Merci pour vos follow, pour vos primes, pour votre soutien. Ah, il y avait Claude Clonug- Nougaro. Pardon, c'est vrai. C'est ça. C'est Claude Nougaro qui a donné le nom de la ville, d'ailleurs. Ça s'appelait pas Toulouse, avant. Pas de nom. Il n'y avait pas de nom, et puis ils ont donné Toulouse. Bon, parlons de Taylor Swift. Euh, ouais, mais j'ai pas envie de parler d'elle. Ça me... <rire> Ouais, Taylor Swift, ah ouais, bon, voilà, elle a fait un album, on est content. Voilà, l'info est, euh, l'info est lancée, voilà. Vous êtes content, voilà, c'est bon. On est ok, allez, ça a gagné, elle a gagné, voilà. <rire> voilà, elle a gagné, elle a... Tu mérites même pas que je sois sub. Allez, on parle de tt On parle de Taylor Swift, la chanteuse Taylor Swift Encore un article de La Voix du Nord qui annonce la sortie de son prochain album Midnight la star américaine chanteuse américaine Taylor Swift a annoncé dimanche soir lors des MTV Video Music Awards la sortie d'un nouvel album le 21 octobre prochain il sera intitulé Midnight voilà comment ça s'est
3: passé albums if it <laughs> you emboldened me to do that and i had i had sort of made up my mind that if you were going to be this generous and give us this i I thought it might be a fun moment to tell you that, that my brand new album comes out october 21st
0: Vous avez vu, les, les présentateurs derrière, ils sont aussi heureux que le public, regardez. Ils se regardent en mode, regarde, ils sont trop heureux. Les présentateurs derrière, ils se regardent en mode... Yeah nouvel album de Taylor Ils se regardent, ils sont, ils, sont, ils sont aussi ouf que le public. Ouais Ils sont à deux doigts de sauter sur scène. Ouais Oh oui Il me tue. Le monde entier est heureux, Benjamin. Oh là là, le monde entier est heureux. Bon, ouais. ouais, ouais. Bon, dans son discours, donc Taylor Swift, vous l'avez entendu, a remercié ses femmes et leur a promis de leur en dire plus à midi, ce qu'elle a fait sur les sociaux. Donc, l'album s'intitulera Midnight. Il y aura 13 morceaux écrits au milieu de la nuit. La chanteuse promet un voyage à travers les rêves et les terreurs nocturnes. Oh là là, les sacrés. Par contre, la pochette, la, la cover de l'album est trop belle. On dirait presque un album de jazz. C'est trop bizarre. Euh, la cover est sublime. La cover est magnifique en vrai. Je vais vous la montrer. La cover est magnifique. Si c'est bien la cover, hein, parce qu'il y a écrit Side A avec track 1, 2, 3. Mais je pense que ouais, ça va être juste changé là comme ça. Mais euh, je pense que ça, ça va être la cover de l'album. Euh, très belle. Très très belle cover en vrai. Ah là, la, la pochette est jolie, ouais. Ouais, pensez pour tous les gens dans le public qui ont mal entendu la date à cause des cris. Elle a dit quelle date Elle a dit quelle date <rire> C'est ça. Ouais, c'est très beau. C'est une très belle pochette. Très jolie. Donc voilà, Taylor Swift qui sortira son nouvel album. Elle n'avait pas sorti un disque avec des nouveautés depuis 2020 et son album Evermore. Donc, on verra, on verra ce, qu'elle nous, ce qu'elle nous propose en octobre. Évidemment, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas que le vendredi 21 octobre... Notez le sort. Eh bah ben justement, tiens. Sortez vos agendas. C'est la rentrée. Sortez vos agendas. Allez-y. On sort les agendas, mesdames et messieurs. C'est le, c'est le moment, hop hop hop, vendredi 21 octobre, je note, vendredi 21 octobre, à 8h, 8h du matin, première écoute du nouvel album de Taylor Swift, toutes et tous ensemble, je serai sûrement accompagné de Tinky s'il est disponible, hein, ça se trouve il sera pas là, donc sortez vos agendas Diddle, on fera toutes et tous une première écoute ensemble du nouvel album de Taylor Swift, le vendredi 21 octobre. Voilà, c'est noté. Vous pouvez refermer, vous notez. Hein. On fait sécher l'encre pour pas que ça tâche la deuxième page. On ferme, on range dans le cartable. Maintenant, vous sortez une feuille, euh, mesdames et messieurs. Vous notez prénom, nom, âge, vos aspirations pour le futur, quelle filière vous voulez faire l'année prochaine et le métier de vos parents. Merci beaucoup. Et je ramasse les copies à la fin. Euh, et vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre une petite feuille avec vos prénoms, le temps que je m'habitue. Ah merde, attendez. Euh, merci d'avoir attendu, pardon, désolé, petite livraison de colis. Donc voilà, Taylor Swift, nouvel album de Taylor Swift, très impatient. Monsieur, ce sera noté Oui, oui, ce sera noté. Oui, ce sera noté. Il va donner quand les emplois du temps C'est la CPO, oui, c'était assez peu qui frappait pour, 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 savoir, pour, savoir, pour savoir si tout allait bien, si la classe n'était pas trop turbulente. Je leur ai dit, je les kiffe, je les kiffe. Je les kiffe bien, voilà, c'est très très sympa. Euh, très rapidement pour terminer ce matin avec les actualités musicales euh, parce que, Du coup je vous ai à peu près tout lu Ah si euh, attendez J'ai deux articles du coup à vous lire Hop. Euh, Puisqu'on parlait de Taylor Swift justement qui a annoncé son nouvel album lors des MTV Video Music Awards Donc ils ont eu lieu hier les MTV euh, Video Music Awards Et cet article du Monde nous fait un petit résumé En, disant, en nous disant que Taylor Swift et Bad Bunny triomphe au MTV Video Music Awards Après deux éditions en 2020 et 2021, perturbée par la pandémie de Covid-19, la chanteuse de pop-fold Taylor Swift a remporté le prix de la vidéo de l'année au MTV Video Music Awards 2022 dimanche 28 août pour sa chanson « Fleuve » de 10 minutes « All Too well ». Elle a ainsi que le rappeur portoricain Bad Bunny enflammé l'édition de 2022 qui se déroulait au Prudential Center de Newark. Euh, voilà, euh, après petit, petit paragraphe pour nous rappeler ce que je vous ai déjà dit. Bad Bunny, lui, par contre, n'était pas présent au Prudential Center. Il se produisait au Yankee Stadium du Bronx à New York, pourtant... Portant un costume rose, pardon, en satin et des lunettes de soleil blanche, Benito Antonio Martinez oscasio alias Bad Bunny, 28 ans, s'est exprimé en espagnol par vidéo. Pour remercier New York et chanter son tube, Titi me pregunto. Donc voilà, euh, grosse année. Autre star pop de l'année d'ailleurs, Harry Styles, évidemment. Lui a également accepté sa récompense pour le meilleur album de l'année, Harry's House, à distance par vidéo. Il y avait très peu de gens apparemment présents à Home TV, à Video Music Awards. Euh, l'artiste new-yorkaise, elle, du hip-hop Nicki Minaj, a également fait un triomphe sur scène. Avant que les Red Hot Chili Peppers remportent aussi un prix, un tué Global Icon pour leur longue carrière et rendent hommage à Taylor Hawkins, le batteur du groupe Foo Fighters, mort au mois de mars. Voilà ce qui en est pour les MTV MTV Video Music Awards. Apparemment, il y a eu un super discours de Nicki Minaj euh, qui a d'ailleurs remercié dans son discours Taylor Swift parce qu'il paraît, je ne le savais pas, mais que c'est. Il y a une partie, une partie de la popularité du morceau Super Bass de Nicki Minaj qui est dû en partie au fait que Taylor Swift ait partagé le morceau sur ses réseaux. Donc Nicki Minaj a remercié dans son discours Taylor Swift en disant merci Taylor Swift d'être un soutien en gros euh, pour moi, pour toutes les femmes de l'industrie et euh, euh, d'avoir l'influence de Taylor Swift quand même. T'as juste juste Nicki Minaj qui te dit merci. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes engagé. <rire> c'est ouf, quoi. Eh, plus égale plus ou quoi On est bien. <rire> non, mais c'est ouf, quand même. C'est, c'est, c'est assez dingue. C'est, c'est assez dingue d'être remercié par Nicki Minaj. Tu dis Nicki Minaj, elle a pas besoin, normalement, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Elle, elle a repéré qu'un carton venait d'arriver. Vu les meufs, voilà. She is the music industry, on vous dit. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Euh, non, avant de, de terminer, je voulais vous lire un, un dernier article. Euh, je voulais faire une mise au point. Article mise au point. J'adore dire ça comme ça. C'est comme s'il y avait un, un gros truc qui allait se passer. Mise au point. Euh, vendredi dernier, on a écouté les nouveautés musicales de la semaine. Ça, vous le savez <rire> Ouais, c'est ça. On a écouté les nouveautés musicales de la semaine. Et vous savez, on a écouté en premier... Avec une miniature, les bras croisés, ouais. Mise au point. Euh, non, on a écouté les nouveautés musicales de la semaine. Et vous savez, on avait commencé avec le, le morceau « All Me Closer ». La nouveauté euh, sortie par euh, Elton John en featuring avec Britney Spears, donc euh, qui annonçait le retour de Britney Spears à la chanson. Enfin, est-ce que ce sera euh, pour tout le temps On ne sait pas. En tout cas, pour ce morceau, elle revient. C'était un événement. Et, euh, et, et c'est vrai que dans le chat vendredi et dans pas mal de réactions que j'ai lues euh, sur internet et dans des sur des articles même de presse spécialisée, les gens globalement sont déçus. Et des fois, expriment leur déception d'une façon un peu, euh, je trouve, un peu dure, un peu difficile. Et euh, moi, je disais que j'avais beaucoup aimé le morceau pour ce qu'il était, pour ce qu'il représentait. Euh, Et euh, et moi, je disais qu'il fallait, euh, je trouve, prendre des pincettes sur ce qu'on pouvait dire autour de ce morceau aussi. Enfin bref. Et euh, et, euh, et 20 Minutes a fait un super euh, petit article que j'ai envie de vous lire ce matin justement là-dessus. Euh, moi, moi, mon point de vue, il était de dire que je comprends en fait que le morceau soit pas à la hauteur des attentes des gens. Je pense que les gens, avec tout ce qui s'est passé autour de Britney Spears, ont, ont, ont énormément écouté Britney Spears dernièrement, les méga gros hits, etc. etc. Évidemment, derrière, on te dit qu'elle va le revenir accompagnée d'Elton John qui a terminé une tournée d'adieu triomphale. En plus, ça reste sur Elton John. L'alliance des deux, ça va être extraordinaire. Et ils se sont, entre guillemets, contentés de ne faire qu'un morceau d'interpolation, mais en tout cas, quasiment une reprise de Tiny Dancer, en tout cas, surtout du refrain de Tiny Dancer, dans une version un peu... Euh, version 2022, euh, testostérone, euh, à, la, à la pop disco qu'on connaît bien aujourd'hui. Mais, moi, je disais que je me doutais que ça allait être ce genre de morceau, parce que, pour moi, c'est revenir discrètement, tranquillement, surtout. Et j'ai trouvé que cet article de 20 minutes, et surtout parce que Elton John raconte, finalement... Euh, corrobore avec ce que j'essaie de... avec mon ressenti. Donc Elton John raconte comment il a aidé Britney Spears à chanter à nouveau et en plus je trouve que l'article est vous allez voir est assez beau vous allez voir aussi Sir Elton John Sir Elton John on comprend vous allez comprendre. Alors que All Me Closer le duo d'Elton John et Britney Spears est sorti aujourd'hui donc c'était un article qui est sorti vendredi dernier l'artiste britannique a levé le voile sur la conception du titre et surtout comment il a réussi à convaincre la popstar de, de revenir en studio d'enregistrement. Pourtant La situation était peu encourageante, mais c'est justement ce qui a convaincu le Rocketman. « Tout le monde disait qu'elle ne pouvait plus chanter. Mais j'ai dit qu'elle était brillante quand elle a commencé. Donc je pense qu'elle peut l'être encore. Et elle l'a fait. J'étais vraiment ravi de ce qu'elle a fait, a-t-il confié au Guardian. » Visiblement, l'interprète de Tiny Dancer a su trouver les mots justes pour lui redonner confiance en elle. « Elle a été absente si longtemps. Il y a beaucoup de peur parce qu'elle a été trahie tant de fois. » Nous lui avons tenu la main tout au long du processus en la rassurant sur le fait que tout irait bien, détaille-t-il. Étant passé par des situations personnelles douloureuses, il a, dit-il, l'expérience nécessaire pour conseiller les gens et les aider. Britney Spears, qui sortait de son dur combat pour mettre fin à la tutelle qu'il a ligotée, était dans ce cas. Et c'est donc tout naturellement qu'il a tendu la main à son ami. C'est difficile quand on est jeune. Britney était brisée. J'étais brisé quand je suis devenu sobre. J'étais dans un état terrible.  « Je suis passé par ce sentiment de rupture et c'est horrible. »« Et heureusement, je suis sobre depuis 32 ans et je n'ai jamais été aussi heureux. »« Maintenant, j'ai l'expérience nécessaire pour conseiller les gens et les aider, »« car je ne veux pas voir d'artiste dans un un piteux état, » a-t-il déclaré. « L'artiste britannique ne souhaite qu'aujourd'hui qu'une chose à Britney Spears, »« la réadaptation est une chose si merveilleuse pour quiconque. »« Et je crois juste les doigts pour que que cela, donc le morceau qu'ils ont fait ensemble, « lui redonne confiance en elle pour retourner en studio » Faire plus de disques et réaliser qu'elle est sacrément bonne, a-t-il confié. Je suis l'oncle Elton, ils peuvent m'appeler, a-t-il conclu à propos des artistes qui ont besoin d'aide et n'osent pas lui faire signe. Bah putain. <rire> bah putain. <rire> Écoutez, euh, moi je vous le dis, j'ai lu cet article ce matin au petit déj. Bah j'étais élu, euh, j'étais ému, j'étais élu, <rire> j'étais élu, j'étais l'élu, je l'ai senti. Non j'étais ému. En vrai, j'étais ému. Et, euh, wow, quoi, quel artiste exceptionnel. Ça me... Et il a fait ça aussi, de souvenir, je crois, qu'Elton John avait fait ça aussi pour Eminem, je crois. Pour une France Elton, c'est ça. Non, mais quelle euh, quelle folie, je trouve ça... C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on attendait beaucoup du morceau entre Elton John et Britney Spears. Et pour moi, il est ce que je pensais qu'il allait être, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, un morceau juste où accompagne tranquillement Britney Spears. Je ne pas à une démonstration euh, vocale exceptionnelle ni de l'un ni de l'autre. C'est un morceau où le... c'était déjà un tube de base, on revient tranquillement avec un morceau qui était acquis à la, Pour la, cause... À la cause de tout le monde, et ça allait fonctionner, et, et c'est, un... c'est un tube de base, et c'est tranquille, et je t'accompagne, et on chante quasiment en duo, je te laisse pas trop seul chanter... On sent que le morceau a été construit comme ça. Et c'est pour ça que moi, le morceau me touche et je l'aime bien. En vrai, franchement, pour ce qu'il est. C'est pas un tube révolutionnaire, évidemment. En plus, c'est quelque chose qui existe déjà. Je dis pas le. Mais je trouve que c'est un bon retour, en vrai, moi, je trouve. On a envie de l'avoir en oncle. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Cette personne est incroyable. Vraiment. Ça fait écho sur une matinale précédente que tu avais fait à propos de Sir Elton, John. Sir Elton. J'en avais déjà parlé, oui, je crois. Hein. Je crois que j'avais fait tout un truc, justement, sur sa. Tour... j'avais parlé de sa tournée d'adieu euh, et de comment il avait été dans, dans l'industrie, lui, déjà, ce qu'il avait vécu, et, euh, et toute son histoire dans, la, dans l'industrie, et comment il aidait l'industrie aujourd'hui, en tout cas les gens de l'industrie, les jeunes de l'industrie à passer euh, sur, leur, euh, bah, sur, leur, euh, sur leur détresse euh, émotionnelle, euh, sur les problèmes qu'ils peuvent avoir euh, au quotidien, euh, comment ils peuvent subir, et que c'est un des rares artistes aussi, enfin, c'est un des artistes qui se bat contre... Euh, contre aujourd'hui les plateformes de streaming qui sous-payent les artistes parce qu'ils trouvent que c'est honteux, etc. C'est quand même une personne assez exceptionnelle, hein, Elton John. Hein, dans... C'est quelqu'un de précieux. Hein. C'est quelqu'un de vraiment précieux. Alors, rien à voir, mais je viens de que le 21 octobre, il y aura Taylor Swift et Arctic Monkeys. Ah oui Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Bah, de toute façon, Taylor Swift en priorité, la première écoute. Et on écoutera des extraits d'Arctic Monkeys après, hein, le 21 octobre. On a le temps de voir venir le 21 octobre, ça savoir... 20 octobre, c'est, c'est, c'est dans pas longtemps, ça c'est, c'est demain, 20 octobre, mais on a le temps de voir venir. Bon, on a eu pas mal, d'... on a beaucoup discuté ce matin. Est-ce que euh, ça vous dit Ah, vous avez proposé pas mal de choses quand même. Est-ce que ça vous dit quand même Je vais penser tous les jours à ce jour béni du 20 octobre. Euh, il me sort. Il me semble qu'on n'a jamais été aussi proche du 20 octobre, on va dire ça, ouais. C'est ça, dire, gros le bon à Ochan, vous êtes connecté. Euh, il est 11 h je vous propose un truc. C'est qu'on continue d'écouter, comme promis. Vendredi dernier, on a écouté euh, le plus gros des nouveautés musicales qui sont sorties vendredi. Donc si vous voulez les retrouver d'ailleurs, il y a une playlist qui s'appelle « Flanfon Music Friday » en faisant la commande FMF dans le chat. Il y, a la, il y a le lien vers la playlist Spotify, le lien vers la playlist Deezer, et je vais mettre à jour d'ailleurs la, la commande. Euh, désormais, la playlist est disponible sur Apple Music. Et oui, vous me l'avez beaucoup réclamé. Vous me l'avez énormément réclamé, mais dès à présent, la playlist des nouveautés euh, musicales qu'on fait le vendredi, Flonflon Flon Music Friday, est, dis- est disponible dès à présent sur Apple Music. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la playlist, elle sera renouvelée toutes les semaines. Bah, merci beaucoup, Motu, c'est adorable. Euh. Euh, La la seule playlist que je peux pas mettre à jour, malheureusement, c'est la playlist YouTube pour le moment. Je peux pas la mettre à jour sur la même playlist. Euh, Donc, j'essaie de régler ce problème et euh, et et dès que je peux régler ce problème, je je le ferai. Mais mais voilà, Euh, sur YouTube, elle elle est toujours disponible sur YouTube, mais c'est une nouvelle playlist à chaque fois que je fais sur YouTube. Donc, voilà, Soyez aux aguets », je fais toujours un tweet où j'annonce la playlist Spotify, la playlist Deezer, la playlist Apple Music. Et donc, en dernier… La playlist YouTube que je change à chaque fois, donc si vous l'écoutez sur YouTube, voilà, ça sera disponible. Euh, on a écouté des sons de l'album de Dooms, tout à fait, ouais. Ouais, ouais tout à fait. On a, on, j'en ai ajouté d'ailleurs dans la dans dans la, la, j'en, j'en ai ajouté un dans la, dans la playlist euh, des morceaux à retenir, ouais, ouais complètement. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'il est 11h06, on reste ensemble jusqu'à midi ce matin et on écoute euh, quelques nouveautés de la semaine qu'on n'a pas eu le temps d'écouter vendredi dernier. Des nouveautés, ce coup que vous avez proposées dans la playlist, vos sorties du jour. Il y en a quelques-unes et on va commencer tout de suite. Avec une artiste ou un artiste ou un groupe que je ne connais pas du tout. Bulgogi Disco et Lulili. C'est parti Coréenne, Bulgo guyanaisque ou plutôt
2: funk.
0: Et Loulily, artiste quoi parler, c'est très joli, j'aime beaucoup. Vous, vous abonner à l'adhésion cette proposition très chouette, Bulgo, Disco, Lulili, Imin, mean, ça s'appelait, très très chouette, on va continuer avec des propositions que vous avez faites, euh, je vois effectivement, on en avait déjà parlé il y a deux semaines de Stella Donnelly, une jeune artiste signée sur le label qui s'appelle Secretly Canadian, de souvenir c'est une artiste qui fait un peu de spoken word, et on était un peu, moi j'avais été euh, hyper impressionné par le single qu'on avait écouté, Et j'étais complètement, ouais, passé à côté du fait que son nouvel album était sorti vendredi. L'album s'appelle Flood, 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 Flood. L'album s'appelle Flood. Il est composé de 11 titres et on va écouter un extrait proposé par euh, l'un d'entre vous. Le morceau s'intitule Cold, c'est Stella Donnelly, c'est parti À proposer un débicheur si t'as des extraits euh, de l'album, si tu veux kiffer, vas-y, hein. propose dans la playlist. Hein. Vous voulez faire des, pro- des propositions de nouveautés musicales, attention! Nouveautés musicales qui sont sorties que entre le 20 août et le 26 août. Ça. Vous pouvez faire des propositions dans la playlist collaborative Spotify qui est dans le chat, ce n'est pas. Please stop. Cold extrait de la l'album Flood qui est sorti vendredi dernier. On n'a même pas eu le temps d'en écouter un extrait, même d'en parler, J'avais même pas vu. Trop content, merci de l'avoir proposé, merci beaucoup. On continue avec les nouveautés. Euh, vous m'avez proposé pas mal de... Alors, Duran, Duran. Alors là, pour le coup, par contre, mesdames et messieurs, je vois Duran, Duran. Ball and Chain. Nouveau single de Duran, Duran. Je, n'ai... je ne l'ai pas vu passer. Ball and Chain, Duran, Duran. Non, c'est un vieux morceau, c'est pas possible. J'ai pas vu les, les spécialistes en parler plus que ça. Tout le monde est passé à côté Tout le monde était à rock en scène, c'est ça le. C'est une, un bonus track de l'édition japonaise de Medazaland. Ah bah ouais, non, si, 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 si. si Dans le Golden Pit. <rire> bah écoutez, euh, nouveau Duran, Duran. Ball and Chain, bah c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai entendu. Hein. Moi, je, j'ai un retour dans mon salon de live. J'ai trouvé ça un petit peu rompu. il y a un effet très étrange je peux déboussoler sur le morceau effectivement ouais. Et le morceau intitulé Bolen and Chain, qui est extrait d'un, d'une édition japonaise d'un de leurs albums. Donc un inédit, en tout cas je pense, sur les plateformes de streaming. Euh, qui aurait dû rester sur l'édition <rire> japonaise. C'est pas grave, on aurait pu s'en passer de ce morceau. C'est terrible, les mots sont terribles. Euh, on va continuer. Alors, ce morceau m'intrigue. Je ne connais pas Hybrid Minds. Je ne sais pas qui Hybrid Minds l'air d'être un duo euh, de deux gars. En plus, genre sans, euh, genre, sans ils ont l'air d'avoir beaucoup d'auditeurs, d'auditeurs et Et Ils ont fait un morceau intitulé State Lines en featuring avec une chanteuse dont j'avais pas entendu le nom depuis longtemps, Birdie. Petite anecdote, je vous racontais en début d'émission que j'avais réussi à récupérer des CD dans une caisse euh, en mode euh, qui était posée dans une rue à Nantes où il y avait écrit « Servez-vous ». Il y avait l'album de Birdie et donc euh, j'ai réentendu le première fois le nom de Birdie depuis au moins euh, 5-6 ans, hier-hier. Donc, euh, très impatient de, d'entendre la voix de... Je sais qu'elle est toujours active, hein, ça par écoutez, on va écouter ça ce matin. On va découvrir ensemble Hybrid Minds en featuring avec Birdie. Et le morceau s'intitule State Lines. C'est parti
3: I gave you the first time. You can't drag me down, like a weight hanging off my shoulders. See you clearer now, stirring up the water. All these tisn't for, they won't last much longer. I lie awake a couple nights, I hearkening, but no, they're
0: Avec le jungle, là tu l'attendais pas. Musique de vidéo YouTube, il y a un peu ça, ouais. Mon mariage civil, j'ai mis skinny love pour l'entrée. Mon père a gravé le CD en 2018, beaucoup les mariés, les tout. bloqués en 2000 avec la version de Birdie, alors que je suis sûr que je lui ai fait la version de Body Bird.
3: L'histoire ne dira
0: jamais si je me trompe pas. Aïe, aïe, aïe. Watching
3: the darkness turn to light, but oui c'est voulu ça enfin, c'est voulu parce que j'ai pas de son rôle le En je pour for me the horizon You drag mmh. me down Like a weight hanging off my shoulder See you Stirring up the water All these They won't last much longer Oh, c'est une force,
0: c'est sympa, hein, mais... Voyage un peu Pray for you Ouais c'est sympa c'est sympa Dans une playlist voilà morceau basse il laisse le morceau de Minds Minds" en featuring avec Birdie, donc, qui était au chant. Je ne l'ajoute pas dans la playlist des nouveautés, c'était sympa à écouter, mais est-ce que ça doit être dans les nouveautés à garder Bon, je ne crois pas, on n'est pas, euh, pas non plus extraordinaire. On continue avec Hive. Ce n'est pas nul, ce n'est pas fou, c'est ça, ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'était pas non plus nul, quoi. Hive, euh, ça me dit un truc. Hive, ça me dit furieusement quelque chose. On a déjà écouté du Hive, IVE. C'est de la K-Pop K-Pop, ok Et ils ont, elles ont sorti un nouveau morceau intitulé After Like, apparemment, qu'on va écouter ce matin, c'est ce qu'on m'avez proposé Bah c'est parti, After Like, Hive on l'avait déjà écouté ce morceau, non Il me dit un truc, il était déjà sorti, non Parce qu'en plus je vois qu'il a 13 millions d'écoutes Ça me dit un truc, je sais pas Attends, je vais écouter, on va écouter, on va écouter, c'est pas grave
1: Après, ça a 13 millions d'écoutes, mais c'est sorti le 22 août, ça se trouve
0: Non, elle n'avait pas
4: écouté.
0: Ah non, je me serais tout le de la Coupe du Monde. <rire> le foot J'avais pour du dan
4: Comment
0: faire J'y allais
1: enfoncer Ouais c'est validé, c'est validé J'adore J'adore l'énergie
0: after, like
1: mm-hmm.
0: Je vais pour la boucle Le, fou. le fou. After, like Oh là 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 là! Hey ah, mec, le morceau After Like Alors, je sais pas si le morceau était sorti lundi, mais en tout cas, on l'a enfin écouté ce morceau. Vous l'avez pas écouté, je m'en serais... Je m'en serais vraiment souvenu. Mais j'ai l'impression, autre chat tu dis, je me rends compte que je suis super sensible aux interpolations, slash remix, ça me fait toujours trop plaisir. Mais évidemment qu'on est tous, en vrai, on, en, on, on, on dit le matin, quand on écoute ces interpolations, certains remix, on est là genre, ah, c'est peu inspiré, machin, tout ça. En vrai, il y a quand même quelque part où, sur certains morceaux, on se laisse prendre, on est, on est sensible. Parce que c'est le but, en fait, de ces morceaux-là. C'est exactement ce but-là, ils savent très bien sur quel corde ils jouent. Ils le savent. Ça marche, là, ça marche. Alors, du coup, je vais quand même me permettre... On va écouter le deuxième morceau de Hive. Euh... Donc, du coup, My Satisfaction, Hive. On va écouter le deuxième morceau qui, visiblement, lui est sorti lundi dernier. On écoute ça tout de suite. Let
1: me show your name, gonna you on a beach. Keep on your one, gonna be. 가슴 what 설렘 같은 de 느낌 Know what you say 어떤 날 좋아하는지 Can't say 전부 다 보여줄게 Just right now 빛이 나는 내게 모두 주목해 Shine on me me yeah. I
0: c'est ça. fait. Salut, donnare, ouais, Ça va.
1: Like Problématique, Ryan June, c'est ça Je sais pas du tout. Bah, j'ai prom- je préfère
0: le premier morceau hein, en étant honnête. Ah, My Satisfaction I've. Voilà on a écouté On continue ce matin avec encore des nouveautés On est ensemble jusqu'à midi environ Red to Violet C'est le morceau sorti par Adi Oasis Que je ne connais pas Mais elle est en featuring avec une artiste que je connais pour le coup très bien Jamila Woods. Jamila Woods, c'est une artiste que je vous recommande d'aller vraiment, vraiment, vraiment écouter. Elle avait sorti en, 2000, en 2017 un album intitulé « Heaven », et en 2017, en 2019, pardon, un album intitulé « Legacy Legacy », deux chefs-d'œuvre coup sur coup. Euh, vraiment, 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 c'est euh, une artiste exceptionnelle. Et là, elle est en phytonique, donc avec Adi Oasis. Je ne connais pas du tout. Euh, vraiment, je ne connais pas du tout, du tout cette artiste, donc je suis vraiment impatient euh, d'entendre sa voix, d'entendre ce qu'elle propose. Le morceau toutes les deux qu'elles ont fait s'intitule Red to Violet et on écoute ça immédiatement, c'est parti répondu à une interview Ryan June, il a mis des termes dégradants pour les femmes pour résumer. Jamila Woods, le morceau synthétule Red to Violet. bah ben, un plaisir. Voilà, c'est incroyable ce son. Salut, à... Oh, c'est trop bien. Le son est magnifique. Trop beau. Merci pour la proposition. Pareil, je vous ai pas parlé de cet album. Euh... Ben si, on en a parlé, Casabian. On, on en a très peu parlé, mais l'album était sorti de 5 août. Aïe aïe, 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 aïe. Ça sort, ça sort, aïe, aïe, aïe. On va pas, on va passer à Julia Jacqueline, du coup, puisqu'on en a parlé. Julia Jacqueline qui a sorti un album intitulé Pré Pleasure. Vous étiez en train d'en parler tout à l'heure dans le chat. Alors là, pour le coup, alors je suis honnête, Julia Jacqueline, je ne sais pas qui c'est. J'en ai jamais entendu parler. Je vous avais demandé, du coup, tout à l'heure, de me proposer un morceau pour que je découvre. Et eh ben, on va découvrir ensemble ce matin. En tout cas, je vais découvrir avec vous ce matin. Julia Jacqueline, le morceau s'intitule End of a Friendship. Et c'est extrait, donc, de son album Pré Pleasure, qui est sorti vendredi dernier. Une artiste indé, je suppose. Euh, okay. Un million d'écoutes, quand même assez connu en fait. Je, pa... Je suis complètement passé à côté de cet, arti... de cet artiste. Ah non, elle est signée chez Transgressive Records. Bon, c'est un petit label quand même. Hein. Donc, on va écouter le morceau qui clôt l'album. Eh bien, écoute, c'est parti. Joy Jacqueline, End of a Friendship, c'est parti.
5: I was having fun, far as I could tell. I paid for the meal, then went up to bed. Laid there wondering what's happening in her head. I put it all down to the heat and wine. We don't have to agree all of the time.
0: But oh, hein? she wants Trouble.
5: to be by your side, be by your side. She couldn't stay, out here on the road, it didn't feel right, she listed the things about me she didn't like, I sat there in silence, accepted our fate. On est là. Je vais
0: aller écouter l'album après aussi. Vers 25. Ouais je m'en doute Léopold Je m'en doute <rire> Bah trop beau Julia Jacqueline Le morceau qui donc ferme l'album Très plaisir End of a friendship, c'est magnifique, quoi. Et Stella Donnelly est australien aussi. Bah voilà, voilà. Ouais, Salut, à Artidy, j'ai écouté l'album de Parcells d'ailleurs depuis vendredi. Merci pour la reco, c'était trop bien. Bah trop bien, bah écoute, bah Parcells, qui sont australiens aussi, je crois. Hein. Oh, C'est ça aussi, hein. donc t'es... là on parle de G. Jacqueline, Stella Donnelly, je crois que Parcells, ils sont australiens aussi. Hein. Bah ouais, voilà, hein. euh, voilà y a... c'est incroyable. Bah, l'album de... Les deux albums de Parcells sont très bien, le deuxième encore plus chouette. Oui, c'est pour ça que j'y pense, ouais, trop bien. Bah ouais, voilà, c'est ça. Bah, let's go, quoi. Bah, oui, ils sont trop trop forts, trop, trop forts. On continue ce matin sur les propositions que vous m'avez faites. Il y a un petit morceau, là, qui me tape dans l'œil, là. Juste celui-là, là. Nosage Thing. Oh Ça fait longtemps que j'avais pas lu ce nom. Hein. Nosage Thing. Incroyable. Pour celles et ceux qui sous... Il avait sorti ce banger intitulé hein, Aquarium il y a des années. Et bien il sort un nouveau morceau intitulé Blue Hour en featuring avec Juliana Barwick. Et on écoute ça tout de suite. Nos âges thing. un ah, truc de... Voilà c'est massive attaque de ouf là. De toute façon no- Nozaching il est complètement dans cette vibe. Hein. La vibe trip hop de ouf.
5: Voilà
0: hein. entre enfin. je rappelle que vous pouvez soutenir cette chaîne, la Follow parler autour de vous déjà c'est énorme. si vous pouvez évidemment n'hésitez pas à soutenir en vous abonnant à cette chaîne avec un prime et aussi le Patreon, vous connaissez, comment soutenir dans la chaîne. Et eh bah, ben, si je la joue dans la playlist. J'ai adoré, j'ai adoré tout simplement ce morceau de nos âges thing avec Juliana Barwick intitulé Blue Hour. Euh, vous avez fait plein d'autres propals ce matin. Euh, très envie d'écouter, euh, très envie d'écouter ça. Euh, je sais pas, je suis 122. Bah, tiens, en plus, c'est, ça, ça tombe bien. Vous savez quoi? Ça tombe bien parce que je vais pouvoir faire un peu de pub. Je vois que le morceau... Alors, je ne connais pas l'artiste qui s'appelle Botch. Je sais pas qui c'est. Botch. Aucune idée. Euh, petit artiste ou petit groupe en tout cas parce que 59 000 auditeurs. Le morceau s'appelle 122. Et le morceau a été proposé par Pixel. Pixel qui sera... Euh, personne de la commu, hein, Pixel. Pixel qui sera ma première invitée du... de cette nouvelle saison de mon émission Véridisco que je fais euh, en général les mercredis soirs à 18h où je reçois quelqu'un qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Vous savez, je reçois globalement des créatrices et des créateurs d'internet que j'aime, que je contacte et qui viennent et qui me parlent des morceaux qui ont marqué leur vie. Il y a déjà 25 personnes qui sont venues euh, depuis un an et demi sur cette chaîne et c'est un plaisir, notamment d'ailleurs Léopold, s'il si est toujours dans le chat, Léopold est venu. Euh, vous avez, ils sont 25 venus, et sur ces 25 personnes, il y a eu 4 ou 5 personnes de la commune qui se sont inscrites ou inscrits pour venir participer. Euh, ça a été le cas la semaine dernière, vous, vous êtes inscrits. Et j'ai fait le tirage au sort vendredi, et c'est Pixel qui a été tiré au sort, et elle sera du coup mon invitée, mercredi soir à 18h, pour me parler des morceaux qui ont marqué sa vie. Euh, c'est très chouette, je suis très content de redémarrer cette saison de mon émission Véridisco avec euh, l'une d'entre vous. Ça va être très très chouette, très impatient de, de discuter avec elle. En plus, elle a plein de choses à raconter. Euh, elle fait énormément de propositions musicales, en plus Pixel en général dans les playlists collaboratives. Ça va être très cool et, euh, et vous allez voir la saison de Veridisco s'annonce très très bonne. Il va y avoir des super invités en tout cas d'ici, euh, d'ici la fin de l'année, d'ici décembre. Il y a pas mal d'invités que je commence à caler un peu partout et il y a vraiment de chouettes invités qui vont être là. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, très impatient de pouvoir vous proposer tout ça et de faire toutes ces émissions euh, avec euh, des invités créateurs et créatrices du net mais aussi avec vous parce que c'est pas le seul Veridisco avec quelqu'un de la commune que je ferai. Évidemment, il y en aura d'autres qui reviendront d'ici la fin de l'année. En tout cas, merci. à tous ça va être très chouette et donc proposition pour continuer ce matin la matinale on écoute des nouveautés un petit peu là pour terminer botch 122 donc proposition de pixels ah bah on On parlait de douceur tout à l'heure bah voilà
4: There's something for us Fighting, love it down Seven years of death There's no pillows Long as I slept down A of pills nothing
0: C'est pas mal hein ah, Merci Léopold pour ton Prime Merci pour ton soutien, <cute> Emmanuel, merci beaucoup Tu officiellement le 200ème à t'abonner sur ce mois d'août Merci beaucoup pour ton soutien Propose, propose Merci VioBlade pour ton disque et moi
4: eh
0: oui. BOTCH Le morceau 122, ça nous a réveillé, hein, après euh, tant de douceur, euh, voilà. Deux albums que je vous invite à découvrir, God's Country de Chapil, sorti cet été, la mélodie, le fleuve, la nuit, le nouvel album de Jérôme Inieff, paru vendredi. Mais propose, yeah. Debichard, propose des choses. On n'a même pas entendu l'alerte. Attendez, attendez, l'alerte s'il vous plaît Combien Léopold le marchand qui offre 10 abonnements à la communauté. Merci pour... Mais c'est hyper euh... rêve de roi évidemment. Ça te plaît cette nouvelle J'ai, J'ai changé de trois alertes. Hein. Mais Léopold t'es adorable, Merci beaucoup pour ton soutien. Mais un... c'est toi le roi. Merci pour Grenadine. Pour Siro. 01. Pour Odirland, Pour Morgane. Pour Aar. Pour Camstorams, Pour Maskin. Pour Kiwi Kura, pour IndieJay, le bookbook, book, mais c'est hyper génial, merci Léopold. Allez, le train là, le train de live qui démarre Et merci Log020533 pour ton follow, merci beaucoup, merci pour votre soutien, c'est trop gentil, mais c'est, c'est adorable, putain, mais Léopold, quelle folie, c'est trop gentil. Euh, on continue ce matin, les nouveautés qu'on écoute. Oh, putain, je suis perdu, merci trop gentil. Euh, un groupe, Three Sacred Souls, qui euh, et euh, que j'adore. <rire> Oh là là, El Chico El Chico qui lâche son Prime pour son 11e mois d'abonnement, mais merci beaucoup Merci pour votre soutien, évidemment, si vous avez un petit Prime qui dort, n'hésitez pas à l'utiliser sur cette chaîne, merci beaucoup Let's go On va écouter un gros ce matin Three Sacred Souls, signé sur un label exceptionnel Oh, merci à Ar pour l'abonnement offert à Christine Bouchoin, Des très jolis pseudos, hein, vraiment J'ai... Vos pseudos sont quand même d'une qualité exceptionnelle, il faut le souligner, C'est quand même très important euh, donc oui, Three Shackets Souls, signé sur un label que j'aime beaucoup. En général, vous ne vous trompez pas. Vous regardez le label Daptone Records. Euh, donc D-A-P-T-O-N-E, Daptone Records. Il n'y a que du bon. Daptone Records, c'est que des super artistes. Euh, hop là, vous, vous avez que... Alors, c'est un label qui fait euh, de la blues et soul. Mais en général, tous les artistes... Voilà, vous écoutez la grosse playlist là. Dapton Records discographie. Sharon Jones, elle est Dapkins. Malheureusement, Sharon Jones, c'est plus de ce monde, mais voilà, excellent artiste qui était signé Le Bouddha's Ben, excellent. Lee Fields, excellent artiste. Lee Fields The James Hunter Six, un Six exceptionnel, mené par James Hunter. Trop bien. Anti Ballas, trop bien. Enfin, Duke Shorts, il n'y a que du bon chez Daptones. Charles Bradley, signé chez Dapton Records aussi. Que des putains d'artistes de soul. Et donc là. Ils ont sorti un album, Three Strike Souls, ils en ont sorti un vendredi dernier, on va écouter un extrait, ça a sorti le Sorrow for Tomorrow. Let's go Et merci pour votre soutien les gens, merci pour vos subs. Oui, pour tous, merci beaucoup Tomorrow, Three Sacred Souls, extrait de l'album Three Sacred Souls, trop bien ce groove. L'album est sorti vendredi, donc euh, régalez-vous, allez écouter ce groupe. Euh, il est quelle heure 11h57, le temps d'un dernier morceau Là, je vois un groupe, il y-, y a plein de trucs là qui me m'intriguent. Je vois des trucs qui s'appellent Dendrons, Uto, les pochettes me, 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 me Uto là, la pochette, me, les pochettes me fascinent, mais les deux. Hein. On va écouter les deux pour terminer. Délès de, de UTO en majuscule. L'album s'intitule Touch de Look. Il est sorti ce vendredi. C'est... Ah, c'est assez c'est chez Infine Records. Le label notamment du producteur de musique électronique Rhône. Un label excellent Infine. Et eh bah ben, on va écouter le morceau intitulé Délès de, de UTO. C'est parti. De
4: Laisse,
5: de Français,
0: chez une OK. en fait, ça m'étonne pas Extrait de la Touch the Lock sur Infinity Records. Oh, un plaisir. Merci beaucoup pour cette proposition de fou. Bah écoutez, c'est ajouté. Donc si vous voulez retrouver euh, les morceaux qu'on sélectionne le matin en live, n'hésitez pas à aller sur euh, FMF, Flash Music Friday, la playlist disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, aux playlists qui sont dans le chat directement. YouTube, c'est une playlist qui est renouvelée tout le temps et est disponible sur Twitter, je la publie à chaque fois. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette playlist C'est là-dedans que je renouvelle à chaque fois, vous êtes déjà, vous êtes plus de 250 rien que déjà à être abonné à la playlist sur Spotify. Donc merci de votre soutien, c'est un truc de fou. Donc merci beaucoup. Écoutez, le morceau était tellement bien joué qu'on se quitte là-dessus. Vous savez quoi J'ai envie qu'on se quitte sur cette, sur cette dinguerie qu'on vient de vivre. Euh, rapidement, avant de se quitter, euh, hop là, le programme de la semaine, il est là, je viens de le mettre sur Discord, je vais le publier un peu partout là, je vais publier sur Twitter, Insta, euh, voilà, je vais mettre un peu partout. Le programme de la semaine, il est là, mesdames et messieurs, il est sous vos yeux, la matinale encore un matin, comme vous le savez, je vous l'ai dit, qui revient tous les jours du lundi au jeudi. On parle de l'actualité euh, musicale à travers des articles, petites revues de presse, on écoute les nouveaux morceaux qui sortent, on parle des concerts, de, de l'actualité sociétale aussi, vous l'avez vu ce matin, à travers ce qui s'est passé avec Win Butler, notamment Marc Rebier, etc., etc., donc voilà, ouais, j'ai déjà parlé de Marc Rebillet ce matin, évidemment, on en a parlé longuement. Euh, ça, c'est du lundi au jeudi. Ce soir, à 18h, on continue et on termine la petite playlist qu'on a décidé de faire ensemble euh, et qu'on a commencé la semaine dernière, la playlist idéale de l'été 2022. Vous proposez dans une playlist collaborative trois morceaux qui ont rythmé, qui ont rythmé votre été 2022. Et comme ça, ça nous permet de faire des chouettes découvertes musicales. Qu'est-ce que vous avez écouté cet été Quels sont les morceaux que vous avez le plus écouté en cet été 2022 Et comme ça, on fait une espèce de playlist idéale de l'été 2022 de, de la commu et des gens qui passent sur cette chaîne. Et euh, franchement, vous savez quoi J'ai écouté la playlist qu'on a commencé à faire du coup la semaine dernière. Et franchement, c'est incroyable à écouter. Ça, même, si y a, même si j'aime pas tous les morceaux, parce qu'il y a des morceaux que j'aurais pas forcément écouté, et bah ben, franchement, euh. Il y, a, il y a des super découvertes, il y a des super trucs, ça passe vraiment bien pour un été. Donc voilà, vous venez ce soir, vous proposez les trois morceaux et comme d'habitude, après vous votez pour les morceaux. Est-ce que vous aussi, les morceaux que vous écoutez, auraient pu rythmer votre été On fait ça ce soir à partir de 18h, si tout va bien. Parce que je vais chez l'ostéo à 17h, donc je ne sais pas si je serai à l'heure pour, 18, pour, pour le live. Ça commencera peut-être un chouille plus tard, mais normalement, ça devrait être bon pour 18h. Demain mardi, euh, matinale, et on enchaîne directement avec les Sims de 11h à 14h, parce que je suis pris mardi après-midi, donc je ne pourrais pas être là, donc on enchaînera avec les Sims. Euh, la suite des aventures de Monsieur Fionfion demain matin. Mercredi, comme vous avez vu, matinal le matin, et donc Disco avec Pixel le soir à 18h. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Jeudi, grosse journée, matinal, Mario Kart l'après-midi de 14h à 17h. On s'entraîne sur Mario Kart ensemble, toutes et tous. Euh, Mario Kart 8 avec les viewers, histoire de m'entraîner parce que vous le savez, à partir de, 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 de dimanche, depuis hier... Euh, J'ai décidé de de faire souvent le tournoi des fleurs, le tournoi Mario Kart organisé par Ponce le dimanche, alors malheureusement je ne pourrais pas le faire ce dimanche, mais euh, j'ai réussi à rentrer dans la team streamer des des joueurs Mario Kart du tournoi de Ponce, donc je vais le faire maintenant un peu, je vais le faire assez souvent maintenant le dimanche. Donc, euh, je serai là et euh, en fait, jouer avec vous, c'est euh, l'occasion de discuter avec vous. Et euh, du coup, aussi de m'entraîner pour le tournoi Mario Kart de, de, de Ponce. Et c'est trop bien de le faire. Donc, euh, ça, ça s'est très bien passé en plus. En vrai, ça s'est très bien passé. J'avais, je m'étais fait un petit objectif de 100 points. J'ai fait 148 points. Donc, euh, j'étais vraiment à l'aise sur les cours. Je sais pas, euh, j'avais le mojo. Donc, euh, j'étais très bien. Je me suis pas énervé. Donc, trop bien. Jeudi soir, à partir de 18h, nouvelle star. Euh, nouvelle star. Alors, ça, encore un matin, en général, ça, jusque, ça dure jusqu'à 11h. Voir un peu plus, on dépasse voilà. Je mets des heures, c'est un peu pour mettre des heures hein. C'est un peu pour avoir un programme Mais en général ça dépasse un petit peu, hein. voilà, on va pas se mentir euh, Nouvelle star jeudi soir à partir de 18h Nouvelle star, euh, on va faire deux épisodes en un Je vous rappelle euh, Parce que l'épisode 14 n'est disponible que partiellement Il y a que quelques prestations de disponibles Donc on va regarder 20 minutes de l'épisode 14 Et ensuite on enchaînera directement avec l'épisode 15 Donc quasiment euh, un épisode et demi Qu'on va regarder jeudi soir, donc soyez au rendez-vous Jeudi soir à 18h et vendredi matin Flon Flon, Musique Friday, la matinale où on écoute les nouveautés musicales de 9h à midi, ça ça bouge pas, on va se régaler vendredi matin, il va y avoir plein de grosses sorties et euh, du coup ça sera le seul live de vendredi parce que vendredi soir je pars euh, en week-end donc c'est pour ça qu'on ne fait pas nouvelle star vendredi soir. Voilà vous savez tout, tout sera disponible de toute façon comme d'habitude sur mes réseaux sociaux, moi mesdames et messieurs je vais vous laisser là, je vous donne donc rendez-vous ce soir euh, à 18h sur la chaîne pour la playlist idéale de l'été 2022, n'hésitez pas à faire vos propositions en faisant, euh, c'est quoi C'est Playlist Idale ou c'est Pays déjà Commande Pays C'est quoi déjà la commande pour le soir Je me souviens jamais. C'est comme Playlist, juste je crois. C'est ça. Si vous voulez faire vos propositions, c'est maintenant. Command pla- voilà. Commande place dans le chat, ça vous donne le lien vers une Playlist Collaborative Spotify où vous pouvez mettre les trois morceaux qui ont rythmé votre été. Attention, pas plus de trois propositions. Moi, je vous raide chez l'ami Hugo Lisoire, qui est en train de couvrir. C'est un live très important pour lui. Il est en train de, couv- de couvrir le lancement de la fusée euh, pour la mission Artemis évidemment la capsule Orion qui va atteindre la lune c'est le retour de la NASA sur la lune c'est un live très important euh, pour pour Hugo donc donc, euh, voilà euh, n'hésitez pas à soutenir Hugo moi je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et puis on se se donne rendez-vous ce soir à 18h ou sinon pour celles ceux qui ne peuvent pas être là ce soir demain matin à 9h bisous tout le monde restez curieuses restez curieux ciao ciao ciao